0: Você está me ouvindo? Alô? 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 Está me ouvindo?
1: Estou ouvindo, mas seu áudio está horroroso. Parece que você está falando de dentro de uma caverna.
0: Como assim?
1: Parece que você está falando de dentro de uma caverna.
0: Está abafado?
1: Sim. Mas é um som agradável Parece um som de toca-discos antigo
0: O homem é bonito por bosta, Neiva Neiva tem um cabelo brisado, Uma pele linda,
2: morena, morena Claro, um corpão Neiva Eu já saí com vários homens Mas pensa num homem que não tem pinto Olá pra você que ouve a gente Eu sou a Gump de Cavalcante Esse é o Bichas e solta a vinheta Que hoje só o que a gente tem é assunto e Se você caiu aqui de paraquedas e essa é a primeira vez que você está ouvindo nosso podcast, seja muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde. Eu me chamo Gambit, sou o host do Bichas Nerds, esse podcast maravilhoso que a gente faz com muito carinho e que está em todos os agregadores, além dos sites parceiros, Tapioca Mecânica, só mais uma coisa, o Super Amix, e também o nosso próprio site, que é o bichasnerds.podbean.com. Você também encontra a gente no Twitter e no Instagram pelo arroba bichasnerds, onde você pode seguir a gente, contribuir com a geração do nosso conteúdo, mandando seus comentários, críticas, sugestões de pauta e compartilhando nossos episódios com seus amigos. Você também pode apoiar nosso trabalho pelo padrim.com.br barra bichasnerds para que a gente possa manter esse podcast no ar. E quem sabe um dia sermos remunerados, né? Já que receber dinheiro por algum trabalho hoje em dia é privilégio de poucos. Hoje quem tá comigo no episódio é o José Neto. Oi, José, que saudade de você. Oi, sentiram saudades de mim? Não, sou mas aqui. eu falo isso porque eu sou educada.
1: Eu sei que sentiu, eu, eu não acredito nessa postura de mal, não, Gabit.
2: <risos> e o Rodrigo Mendes, oi, Rodrigo?
0: Oi, gente, eu sei, e, eu não sei nada, desculpa, não era isso que eu ia falar, não. É, porque eu me desconcentrei com algum barulho do microfone de vocês, que tá arrastando em alguma coisa. É, foi isso. Que isso, gente?
1: Maravilhoso. <risos> Fui <desculpa>. eu, desculpa.
0: O recinto <risos> para essa música,
2: <risos> que eu tô com o Twitter aberto aqui, aí começou ah. a passar um vídeo É isso que ele faz e... aí, quando a gente tá falando, ele tá prestando atenção no que, tá é... falando, no que a gente tá comentando
0: E eu só queria dar meu bom dia, boa tarde, boa noite a todas as pessoas que estão nos ouvindo É um prazer muito grande estar aqui com vocês essa noite, vamos lá
2: Vamos lá Gente, eu vou começar a nossa conversinha. Não, eu não vou começar fazendo o que eu ia fazer. Eu vou começar fazendo uma coisa antes que eu seja acusado mais ou menos, porque agora eu carrego esse karma. Eu vou perguntar como é que vocês estão. José, como é que você tá? Tá tudo bem?
1: Ah, tudo bem. Estou aqui, em casa, querendo jogar uma bomba no bar que tem na esquina da minha rua, porque ele tá lotado. <risos> Quero que todas essas pessoas morram, mas eu tô bem.
2: E a reforma do prédio, como tá? É. já entendi aí agora
1: você conseguiu Gamble, eu estava bem, você conseguiu me lembrar de coisas ruins ah, mas tem como esquecer quando tá tendo a reforma, ninguém esquece isso como meu apartamento ficar metade dele sem energia porque as criaturas destruíram a minha fiação do, pelo andar de cima Ah, meu Deus.
2: e agora o prejuízo é teu
1: não, mas vamos ver o que, é que o proprietário do apartamento diz esse latifundiário filho da mãe
2: Rodrigo e você, como é que tá aí no Rio de Janeiro? Eu fiquei sabendo que teve um processo de impeachment no Rio de Janeiro, foi isso?
0: Bom, não sei, eu parei de aceitar, eu parei de acompanhar quando ofereceram a denúncia, mas eu acho que o, o velhinho não aceitou, não. Aí ah, eu não quero saber desse, dessa gente nojenta. Até desse... onde eu
1: sei. É... Não teve, não. Se for do prefeito Os não. Deputa... Teve. Os vereadores da Bíblia, da bala. Sim. Foi eles 25 a 21. Salvaram é. o senhor prefeito do Guilherme. É, cara,
0: eles estão, é, eles vão salvar, porque é tudo, enfim, não estou dizendo que os evangélicos são todos farinhas do mesmo saco. O que eu estou dizendo é que essa bancada é composta por pessoas que são sim farinha do mesmo saco. Né? Essa galera do voto evangélico, ela vai sempre se salvar, né? Vai sempre se safar, né? Mas eu não estou acompanhando isso não, eu estou bem, estou pleno, meu prédio também está em obras. Eu passei ontem o um dia inteiro sem luz, até as 17 horas. Dia 10 também não terei luz, das 9 às 19. Uh, é isso, minha vida é essa, sem luz, um espírito sem luz.
2: Mas você mas... ainda está home office?
0: Estou, estou, mas aí eu não trabalho, né? Eu avisei é, minha é. chefe, querida chefe mandei uma foto do aviso do condomínio para ela <risos> querida chefe, acabei de receber debaixo da minha porta este aviso do condomínio, que ficarei sem luz três dias, né que assim, que solução que ela vai me dar? E para casa dela
2: <risos> mas, não, tipo... pode ser que ela queira que você pague as horas depois
0: ai, mas não não, não me foi proposto isso, graças a Deus porque assim, a gente tá, a <risos> gente tá meio de home office, mas está trabalhando sem ponto então, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer e a gente faz o que a gente tem que fazer. Se a gente fizer em uma hora, a gente fez. Se a gente fizer em um, uma semana, a gente fez. Hum, Enfim. Entendi. Mas o meu trabalho, ele é muito... Ele é muito sazonal, não sei se eu posso dizer isso. Mas o meu grande volume de trabalho é só numa época do mês. É tipo do dia 20 até o dia 1 dia 2 Aí depois fica muito tranquilo. Aí dia 20 começa o inferno de novo. Uhum. É bem assim. Tem a você
2: trabalha mais.
0: É, eu tô na fase paraíso.
1: Não tem uma. Um, essas séries de hétero, tipo Friends, esses negócios, não tem um personagem que ninguém sabe o que ele faz?
0: Eu acho que a profissão, que eu sendo, dele,
1: né? a profissão dele é muito misteriosa. Rodrigo, vamos criar essa mística ao seu redor, Rodrigo.
0: Não, gente, a minha profissão é não é misteriosa, minha, pro... minha profissão é chata, gente, eu, eu, hoje o que eu faço é acertar folhas de pagamento, é. e aí Ai, eu fico incrível. fazendo... Mas
2: apesar, não, apesar brincar, dos pesares, ele ainda está na fase boa do trabalho, porque eu lembro quando ele trabalhava numa agência de banco, que era dentro do pessoal do militar lá do exército, e só de descrevo. De... foi é. descrevo, então, ainda está na fase boa, gente, eu vou fechar a janela que, que vocês devem estar tá ouvindo o povo gritar lá fora, peraí. Eu ouvi Era uma ouvindo. criança chorando. É. Eu
0: achei que estava caindo pela janela.
2: <risos> Quem que me dera, mas não é. Só um minuto. Não.
0: Mas na época que eu trabalhava na base aérea, Deus me livre, eu só atendia homem, de, homem é, militar né, de roupa de educação física. Era um inferno. Um inferno. Ah, gente, assim, por quê? Que, que eles eram horrorosos e eles fediam. <risos> Ou eles estavam... Aquela, ou eles estavam fardados e aí estavam e aí fediam mais porque aquela farda não transpira. Ou eles estavam de roupa de educação física e eles eram feios. Ou eles estavam de de, 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 de de roupa aquela coisa que não é a farda. Quer dizer, eu não sei. Tem uma coisa que é camuflada e tem uma coisa que é que é social. Que eu não sei o uniforme. Nome. Ah, é uniforme é isso aí. É bem assim. É bem assim. Aí eu chegava de manhã já estava aquele bando de militar correndo. Um saco.
2: Então, agora ainda tá é bom, apesar dos pesares, né?
0: Não, agora é super tranquilo, só porque o trabalho é muito, é muito mecânico, né? E é um volume de trabalho grande nessa época do mês que tem bastante trabalho. É enlouquecedor.
2: Ah, mas eu ia adorar fazer um trabalho mecânico.
0: Ah, meu filho, cuidado com o que você deseja. Ah,
2: mas é porque você já sabe tudo o que você vai fazer no dia. Se você chega e sabe tudo os que você tem que fazer, não tem surpresa. Sabe, quem trabalha, eu que sou, é. eu que sou, eu, eu tô. O, o programa que eu fui contratado para ajudar na produção, na rádio, não tá acontecendo porque é um programa de entrevista ao vivo na rádio e, obviamente, né, ninguém vai chamar os convidados para ir para a rádio para fazer um probota quatro pessoas, cinco pessoas dentro de um estúdio, para gravar um programa e aí estão me jogando para tudo que é função então né tipo tudo que é função não né coisas de bolsista fazer matéria para o site produzir especial para rádio o José até acompanhou quando eu tava fazendo um especial para o inclusive me ajudou com indicação de fontes e tudo mais e aí é sempre uma surpresa assim toda semana toda vida que chega segunda-feira eu venho para frente com computador e penso meu Deus o que será que vão me dar para fazer hoje sabe e aí, às vezes uma coisa boa de fazer essa semana eu tô produzindo aí um programa contando a história da música pop, e para mim foi muito prazeroso, né, porque como eu já sou velha, eu já sabia todas as coisas que aconteceram, <risos> sem ter que fazer muita pesquisa. Mas às vezes é, é sei lá, uma matéria sobre transtorno borderline. E aí eu não sei o que é nada disso. Eu ter que catar quem é os psicólogos, quem é que fala disso, alguém da universidade, tudo mais, então é sempre incógnita Eu preferia saber já tudo que eu ia fazer no dia, sentar na minha mesa, não pedir a orientação de ninguém, começar e terminar o dia aí. E... Acabou tudo bem
0: É, mas Ai. não é sempre assim não Tem umas surpresas no meio do caminho E quando o trabalho é mecânico Cara, tem horas que você fica tipo Parece que você tá É uma coisa bem da alienação mesmo Imagina você acertar, sei lá 300 vezes No, no mesmo dia você fazer a mesma coisa Tipo acertar um centavo De uma verba no contra-cheque Sabe, fazer isso 300 vezes Ai, É, é, é bem... Acho que então,
1: da posição de quem já fez ambos, eu já, tive, eu já tive funções nas quais eu tinha que executar tarefas mecânicas e também já tive funções que era essa coisa surpresa, cada dia vai aparecer uma coisa. Vou dizer que, para mim, o melhor é o meio-termo, justamente. Porque quando eu trabalhava em laboratório, na universidade. Muitas vezes experimenta isso. É você repetir a mesma coisa várias, 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 vezes e coletar esses dados. Mas uma coisa legal era, por exemplo, quando você descobriu alguma coisa e aí você tinha que definir quais eram os passos seguintes. Aí tinha o fator imprevisível da situação. Então, essa é uma dinâmica que, para mim, funciona muito melhor. Eu não sei se eu daria conta tanto 100% de um como 100% do outro, não.
0: É... É complexo. A questão é que trabalhar não é agradável. É
1: verdade. Ai, eu, ah, eu às vezes, eu, eu não gosto de falar isso. Mas, porque José, nesse momento também eu tô passando por um momento de ruim
2: no meu trabalho.
1: Mas eu, eu, sei, eu gosto do meu trabalho. Até um tempo atrás eu gostava muito do meu trabalho.
2: Mas se a senhora ganhasse na Mega Sena, a senhora ia continuar trabalhando por prazer? Olha eu não sou capaz de afirmar que eu sairia do meu trabalho. Ah, pois se eu ganhasse um dinheiro bom, assim, que desse pra manter o resto da vida, eu passava o resto do vídeo de cu pra cima. Sério. Porque... Me na
1: verdade, o que mudaria a minha vida, se eu ganhasse na minha, na, numa, num prêmio desses, né, se eu jogasse, o que mudaria é que ela ficaria mais confortável, mas eu não enxergo tanta coisa assim pra eu mudar na minha vida.
0: Não, Talvez eu pudesse não enxergo tanta coisa pra mudar, Talvez não. Eu só pudesse... enxergo não trabalhar. É só não. uma coisa que eu ia mudar, não trabalhar. Uhum,
1: é, mais eu não. acho que eu continuaria trabalhando, sim. Eu Talvez por algum morando. tempo, pelo menos, fazendo ainda o que eu faço hoje.
0: Eu podia continuar morando na mesma casa, poderia continuar com as mesmas roupas, eu podia continuar fazendo as mesmas coisas, menos o trabalho.
2: Também duvido tudo isso. <risos> duvido você morar na mesma não, casa, que tem a velha que caminha de madrugada batendo é, com a bengala não, na porta.
0: É claro que eu, que eu não, é claro que eu mudaria isso, mas estou dizendo a, que sou isso... Com a
2: gay com a gay falando alto, a gay youtuber e aqui é. escuta mesmo o show não da Madonna é todo dia
0: você misturou, a youtuber é a crente <risos> coach que mora na frente, o gay que fala alto e ouve Madonna, <risos> terceiro andar a velha que anda pelo prédio batendo com a muleta e gritando de madrugada porque as pessoas estão fazendo barulho é do sétimo andar <risos> e o homem que ronca igual um dinossauro é do sétimo andar também, embaixo ah, do meu né? apartamento eu não tenho um filme dos anos 80 com o
2: Tom Hanks, que é meus vizinhos do barulho, sei lá, deu a louca nos um vizinhos uma coisa assim
0: ah, não sei, eu, eu sei, sei que, que, que se tiver, tivesse... <risos> é, sou eu é na vida é,
2: tem, que, tem algum filme desse. que é os vizinhos dele, é tudo monstro é tipo o Frankenstein o, o, o Drácula, sei lá o que
0: gente, gente, esse homem que mudou agora que ronca é pelo amor de Deus, parece um
1: eu fico tão feliz que, com exceção do fato de agora o vizinho tá trocando o piso, né, no apartamento de cima, mas até um tempo atrás, o único, a única vez que eu tomava conhecimento de meus vizinhos era porque o filho de algum vizinho aqui tá aprendendo a tocar flauta doce. E aí, aos sábados, às vezes, você escuta ele treinando. Mas só isso,
2: nem me incomoda tanto. É, eu também não tenho tanto azar com o vizinho, não. Assim, pelo menos aqui no ah, prédio. Ah, não, só os que jogam a criança pela janela. era é isso que eu ia dizer. Aqui no prédio, <risos> dentro do prédio, a gente tem até sorte com o vizinho, que os vizinhos que são barulhentos eles duram um pouco no prédio, eles vão embora logo. O, o azar que a gente tem é com o pessoal que é vizinho do prédio. Assim, não são, não são moradores do prédio. É a casa que é do lado do prédio, que tem é, é, uma moça que tem, que tem problemas com... com drogas ilícitas, né, que tem muitas crianças, né, elas estão sempre jogando bola e gritando umas com as outras, ou a mãe tá chamando o menino pra, pra dentro de casa, sabe, que na verdade é um terreno bem grande, com uma casa muito grande, que é toda dividida em mini casas, são toda da mesma família, assim, são todas primas, irmãs, os meninos são... Meia tudo... água. <risos> é, é tipo isso, é uma, casa, é uma casa que era enorme, de uma família só e aí a família foi crescendo e eles foram dividindo a, a casa e fazendo mini casa tu então parece uma vilinha então, ah, um problema... no meu bairro, no bairro lá do Rio que eu morava era comum isso pois é. o, que, o que incomoda mesmo é esse pessoal aqui de trás que fa... eles fazem muito são as crianças que fecharam a janela agora e no episódio passado também que você não estava, tava eu, e Thomas eu também tive que fechar a janela porque as crianças estavam gritando aqui, as crianças gritando parece que estão tá sendo torturadas não é, é engraçado, né? É.
0: Às vezes não tá acontecendo <risos> nada, e a criança tá gritando como se estivessem, sei lá, arrancando os olhos dela das órbitas. É. Eu, eu acho assim. Incrível, Mas tô só brincando. Porque... É, não tá acontecendo. Às vezes ouviram um não. Não pode subir aí, fulano. Pronto. Uhum. Acabou. Acho, acho muito, muito curioso.
1: Vocês não eram assim?
0: Não, não eu. Gente, eu era esquisito, não. né? Eu já nasci esquisito. Eu
2: ah, eu corria assim. e corri, gritava na rua. Ah, mas eu era uma criança bem introspectiva. Eu também, eu não corria e gritava na rua.
0: Eu corria muito na rua, mas gritar, eu, eu, eu não gritava, não.
1: É muito bizarro, né? Eu fui, eu, eu fui uma criança assim. Eu odeio de carrinho de rolimão, só não gostava de jogar bola. Mas de resto eu fazia tudo. Não. Na minha rua. Eu no colégio
2: eu assumia essa postura introspectiva. Eu já falei disso aqui no podcast, não sei se vocês lembram, que. Gente, como é engraçado isso, era o meu sonho isso, sabe? Era um dia a gente falar assim, vocês lembram daquele episódio que a gente fez, não sei quantos anos atrás, eu acho que o José não estava ainda no podcast, quando a gente fez um episódio de brincadeiras da nossa infância. Vou deixar esse episódio aqui no card para você clicar, se você não ouviu ainda. E aí a gente falou muito de como é que era na infância, e eu lembro que eu contei, já contei isso aqui no podcast, que a minha mãe, ela tinha, a coisa que ela mais detestava na vida, era vizinho que ia na porta para dizer, seu filho jogou... A bola do seu filho caiu na minha casa. Ou você, seu filho estava soltando pião na rua e quebrou o farol do meu carro. Então a minha mãe não deixava sair de casa. Gente, que pião radical é esse que vocês faziam? É que, gente, nunca jogou pião, José, que é aquele negócio feito de madeira, Sim, com ao na ponto de, ao ponto de quebrar o vidro de um carro... Eu... José,
0: na hora, que, na hora que você joga aquilo, a é. criança não tem controle de onde está indo. A criança que não sabe jogar direito, né que é, é ruim.
2: E quebra. Ah, gente, não. Não. <risos> Vocês aviam você de madeira com a ponta de prego? Que, não, vocês não, que eu Sim. não estou dizendo que eu não fazia isso, José. A minha mãe não deixava sabe? Eu fui criado <risos> pelo show da Xuxa. Eu passei a infância assistindo Balão Mágico, Show da Xuxa, Planeta Xuxa. Eu fui criado pela TV. Ficava a manhã inteira sentado à frente da TV assistindo Super Amigos e Caverna do Dragão.
1: E aí estão vendo Futuros Pais. É isso que acontece que quando você deixa a televisão educar seus filhos. É. Eles Eu. se pessoas como o Gambit. Isso mesmo. Lá em
0: casa, e também ninguém brincar, recebeu... Não, porque
2: você vira biólogo que nem o José, tá vendo? Não, vale muito mais a pena. Deixa criança
0: solta. Lá em casa, ninguém nunca recebeu queixa minha. Os vizinhos... Só... Eu tinha uma vizinha que falava assim, nossa, mas olha só o adjetivo que ela usava pra, pra mim. Nossa, mas ele é tão compenetrado. <risos> Eu era criança compenetrada do condomínio. Ai. Eu era muito quieto, eu era muito Sei educado. Exatamente. Ele é muito, ele é tão educado...
2: Ou iluminado.
0: É, é esquisito. Eu, eu brincava com as outras crianças, mas eu não gostava muito, não. Eu nunca gostei muito de criança, né? Nem quando eu era criança.
2: Eu nunca gostei muito de gente, então... de gente na verdade, né?
0: É, então sobrava pra mim isso. É a criança compenetrada, que os vizinhos adoravam, que não tinha nenhuma, nenhuma, nenhuma queixa. É né? É isso. Agora Ai, eu trabalho não. fazendo um trabalho chato.
1: Eu brincava de pique com os coleguinhas na rua. Tinha a vizinha a senhora que jogava mijo de cachorro na gente. Ai, eu Ai credo! <risos> tinha outra vizinho, um, um vizinho que ele rasgava bola <risos> se caísse no quintal dele.
0: Agora vejo o trabalho dessa mulher é coletar mijo de cachorro. <risos> gente, eu adorei essa mulher.
1: Dona Dora, que Deus a tenha.
0: Que demônio. <risos> muito, muito legal. Queria ter e
1: tinha outra que reclamava da gente andando de carrinho de rolimã porque quebrava a calça... ia quebrar a calçada dela.
2: Provavelmente quebraria, mas... Né? Mas já foi alguém na sua casa reclamar especificamente de você? Olha a dona mãe do José. Dona José. O seu filho andou destruindo aqui a minha casa. Ele arrancou a minha flor.
1: O que ah, acontecia ele comeu é que normalmente... A minha a minha rua, ela era muito, uma coisa muito típica de subúrbio do Rio de Janeiro. Que à noite, normalmente, como o Rio de Janeiro é muito quente, todas as pessoas pegavam sua cadeirinha e colocavam na porta de casa e ficavam. E aí acontecia isso. De um lado ficavam as senhoras conversando, né? E do outro ficavam as crianças brincando. Então não tinha essa de ir na porta da vizinha, porque elas já estavam lá conversando e falando tudo isso e chamando atenção.
0: Onde eu não. morava também tinha isso, do, do de botar as cadeirinhas de noite,
2: e era um também. condomínio bem grande. Onde eu morava também, mas não era condomínio, era rua. Né? É, lá, lá eu também não era condomínio,
0: o digo, digo
1: vê se que Drigo era rica.
0: Sim. Que nada, menino, era um condomínio de militar, era sabe, um, não era uma coab, porque aqui não tem coab, né? Mas assim, era um negócio gigantesco, tinha vários blocos grandes, tudo militar de, de baixa patente. Era tudo sargento, tudo. Era, um, era um favelão, mas era um condomínio. Ai, gente, uma vez, era tipo
2: Minha aconte... Casa Minha Vida dos Militares. Isso,
0: era uma... Minha Casa Minha Vida dos Militares. Uma vez aconteceu que as minhas primas estavam na casa da minha avó, que morava no prédio de frente do meu, e acho que elas estavam brincando com o interfone. Aí o síndico foi chamar a atenção delas e depois ligou para minha avó para fazer queixo obviamente a minha avó repreendeu minhas primas mas uma semana depois o velho não teve um derrame porque minha avó jogava praga <risos> nas pessoas né? a gente, a gente sempre dizia isso minha avó, uma, minha avó tinha uma boca horrorosa é, sua enfim.
2: avó é a Rima Selma ela rezava pelas é. pessoas Cera. Ah, eu também adoro a irmã Selma a gente só tem a con... referência velha
0: é. aconteceu alguma coisa minha avó falava, a pessoa caía então eu, eu tenho a impressão que aconteceu isso com esse senhor você, você herdou esse
2: dom, Rodrigo.
0: Herdei. Eu acho tão gostoso.
2: Eu rezo e acontece. Não, eu, já, eu não
0: chego nem a rezar, porque eu me controlo muito. Hoje em dia eu me controlo muito para não ter rancor das pessoas, porque eu sei que, que pode dar uma.
2: Meu Deus, se isso é você controlada,
0: É, pode dar um negócio esquisito.
1: Aí todos já imaginam o Rodrigo vestido de feiticeiro escarlate.
0: <risos> é, Olha, chega vou... de mutantes. <risos> <Eu> vou...
2: <risos> Eu vou contar um caos pra vocês, pra vocês saberem como minha infância foi traumática e que provavelmente é por isso, não só por isso, mas também por isso, que eu também não gosto de crianças. Nada contra crianças, até tem amigos que têm. Até já fui. É, até já fui, veja só você, né? É, até já fui hétero também, Eu pensava que era, né? Credo. Vai saber. É, não sou sangue puro. É, teve, teve um... Enfim, minha mãe tinha uma vizinha que era amiga dela, essa vizinha também tinha filhos. E, por consequência, a gente também era coleguinha, né, quando era criança. E aí, tal dia, uma noite, <coughs> desculpa, estavam é, esses meninos tudo lá, sentados na calçada deles, conversando, liam um round de amigos, e eu cheguei depois. E aí, como eu cheguei depois, eles meio que, enquanto eu vinha no caminho, né, chegando lá, eles se combinaram de fazer bullying comigo. E aí, esse bullying, quando eu estava lá, desencadeou uma discussão, e a gente acabou brigando né coisa de, de menino obviamente como eles estavam em, em maior número quem se deu mal fui eu e aí na, na no meio da confusão a mãe do, do, dos meninos saiu dos lá o pessoal saiu e aí a minha mãe chegou lá né e quando se olharam para as duas né perguntaram assim o que que aconteceu que confusão foi essa e eu disse né não eu vim aqui fizeram tal coisa comigo aí a minha mãe veja só o que que ela fez você vê o que a, a criança traumatizada ela disse se você tivesse em casa, nada disso teria acontecido. Volte para casa. Gente! Sério. A minha mãe não me defendeu. Ela não, não deu-se um pio para dizer assim, olha, seus filhos não podem fazer isso com meu filho, é feio fazer bullying. né? Conversa com suas crianças. Você tem que bullying existia naquela época, né? Conversa com suas crianças. E eu fiquei tão transtornado porque eu esperava que a minha mãe me defendesse. Porque ali, o meu sentimento é de que eu tinha razão, né? eu não fiz nada. Eu cheguei para conversar, para interagir, para ser criança e que eles fizeram bullying comigo, né? Então eu pensava que minha mãe vai, alguém vai me defender, né? Alguém vai vai mostrar que eu tenho razão. E ela só disse isso. Se você tivesse em casa, isso não teria acontecido. Volte para casa. E aí eu voltei não, pra não, casa não. chorando até desidratar, né? Fiquei revoltado e enfim, adquiri esse ódio da sociedade que né, que eu carrego até hoje e essas é pessoas amarga. É, eu era uma
1: situação um pouco diferente porque eu tenho eu tenho quatro irmãs mais velhas que eu. Então, elas acabavam me defendendo muito desse tipo de coisa. E minha mãe também, ela acabava me defendendo. Sim, então... E as outras crianças ainda
2: ficaram rindo de mim, viu? Esqueci de dizer isso. Aí é o pior de tudo, né? É, porque eu levei um cagaço da minha mãe e as outras crianças ainda ficaram rindo da minha cara na frente dela. E
1: talvez por isso e pelo fato de que as pessoas da minha rua, todas eram moradores antigos, que cresceram. na verdade a minha família acho que foi foi a última a chegar naquela rua porque era aquele negócio de foi crescendo filhos sendo filhos e morando por lá mesmo então eu me dava muito bem com as outras crianças com raríssimas exceções eu me dava bem com as crianças meu problema era na escola na escola eu já assumi uma postura uma postura totalmente defensiva introspectiva e eu era, eu sofria muito bullying na escola eu era muito zoado então, era uma situação meio que a escola era o meu problema naquela época. Quando eu chegava pros meus amigos na minha rua, Mas, José, tava de boa.
2: deixa eu te perguntar uma coisa. Por que, que você era zoado na escola? É porque você era muito CDF? É porque você era criança viada? É porque você era mais gordinho ou muito alto? Acho que um pouquinho de tudo. Eu era calado, introspectivo, um pouquinho
1: criança viada. E é isso. Eu não era gordo, eu era magro. Eu engordei na, da, do final da adolescência para a idade adulta.
0: Então, agora você veja, época. você veja como não é incrível, né? A pessoa até calada é viada, né? É muito Sim. engraçado que a criança <risos> é. muda é. a criança é, moque Então, um pouco, um pouco é falava já andava ali uh, a Eu
1: era chamado. Uma, a coisa bizarra, eu eu algum a menino chegava bicha me chamavam. Alguma, alguns meninos <risos> chegavam e me chamavam de viado, eu não sabia o que era viado. Uhum. Eu, eu não entendia por que, que estavam me chamando daquilo. Era uma situação muito bizarra.
2: Pois, mas é pra ver verão, né? <risos> verão.
0: Eu não sabia porque que eles me chamavam de viado. Eu não sabia que eles me chamavam de viado. Não, mas o meu problema era
1: que eu não entendia o que significava ser viado. Eu não sabia. O cara tá me chamando disso, mas o
2: que Sim. quer dizer isso? Eu não sabia disso. Mas sabe o que eu acho que isso acontece com a maioria das crianças? Eu também não sabia. Quando eu me chamava de viado, eu não sabia por que eu me chamavam de viado, porque eu nem me achava afeminado. Eu nem achava que eu tinha jeito de viado. mas as crianças ah, eu tinha. Me pegaram para Cristo e, e me chamaram de viado. E assim, eu gente... sempre soube o que era viado.
0: Sempre que me chamaram, eu sabia que eles estavam me chamando de viado e que era um viado. Eu mas
2: sabia.
0: Eu, eu sabia, uhum. mas assim, é, eu, eu nunca parei para pensar nesses momentos em que eu tava sendo chamado de viado, se eu era viado ou não. Uhum. Nunca foi uma questão. Então? Porque a minha mãe me ensinou desde muito cedo a não dá ouvidos ao que as pessoas falassem. Então, eles falavam e eu
2: Mas você sabe que nem sempre a criança que é chamada de viada é realmente a criança viada. O que acontece Sim. é que criança aprende que viada é um xingamento. É um jeito Sim. de você tirar qualquer pessoa do sério ou qualquer criança do sério. Então, às vezes, a criança nem é uma criança viada, mas a gente xinga ela de viada só para ela se sentir ofendida.
0: Sim.
1: Então,
2: mas aí, para mim,
1: tinha uma situação peculiar também, eu não sei se eu já cheguei, eu cheguei a contar aqui. Mas as minhas primeiras experiências com o vizinho, eu devia ter 10 anos. Quando eu tive as primeiras experiências de... Ah, pega aqui que favor. Do seu, é isso, vamos deixar
0: coisa. bem claro. Um vizinho da mesma faixa etária, pelo amor, da amor de Deus. Da mesma
1: faixa etária. Pelo sim. amor
0: de Deus. Da mesma
2: faixa etária, entre 10 e 18 anos. É, entre 10
1: e 40 anos. Né? Não, tínhamos a, mesma, tínhamos a mesma idade, tá bom? Então... Esse desejo, eu me sentir atraído por outros meninos é uma coisa desde muito cedo em mim. Mas eu não associava isso a ser viado. Até pra mim era uma coisa muito natural. Eu me sentia atraído pelos outros meninos. Mas eu não associava isso a ser viado. Eu não sabia o que queria dizer viado nesse contexto que as pessoas chamavam. É uma coisa muito engraçada. Mas sabia que era ruim. Sabia que era ruim porque era um xingamento.
0: Uhum. E aí... Então... Gente, eu, eu não sei, desde muito cedo eu tinha essa compreensão, eu lembro que os primeiros meninos que eu gostei foi tipo assim, no Jardim e no Ceará, e eu sabia que eu gostava ai, deles. Ah, fofinho! Então, mas, é... mas aí é que tá,
1: eu também tinha essa coisa dos meninos que, ai ah, eu quero que ele seja meu amigo, mas eu só fui entender o que era isso, esse desejo de ser meu amigo depois que eu tive as minhas primeiras experiências com esse vizinho
0: é, mas eu acho que eu não queria que eles fossem meus amigos não porque era muito diferente da amizade que eu tinha com as meninas Para mim era um negócio muito mais assim sei lá,
2: esquisito gente, eu não vivenciei isso que vocês estão falando Sério. era um negócio
0: muito é. estranho
2: apesar dos pesares é, eu considero que eu sou uma pessoa que se autoconhece isso é uma redundância, né? Eu sempre, eu sempre me conheci muito bem. Se
0: autoconhece a si é, mesmo.
2: Isso mesmo. <risos> com seus próprios sentimentos. Se autoconhece a si mesmo, com seus próprios sentimentos. Mas, enfim, eu sempre me conheci muito bem. Então, eu também tinha um melhor amigo que apareceu ali. que é uma, Era um amigo de infância, que a gente conhecia desde sete anos. Mas, quando foi na adolescência, a gente ficou muito é, próximo. Gente, Oi. Tem um chiado tem um... aí.
0: É do José. Ah,
2: Oi. gente. Eu também tô ouvindo. Quer ver? Multa o microfone, José. Viu, Rodrigo? Comparou? É. Parou. Viu? Era no José. O que é... Até
0: calado, momento? até calado, é viado. É viado.
1: <risos>
2: tá bom, vocês
1: são, já, já definiram que a culpa é minha, já terminaram, desligarei meu microfone.
2: Aí, então, ele era um amigo meu já desde sete anos de idade, e ele ficou muito meu amigo na adolescência. Mas quando a gente ficou amigo na adolescência, eu já namorava a menina. E, nossa, eu era louco, apaixonada a dos quatro, nem né, bateria por essa menina. E apesar de a gente ser amigos muito próximos um do outro, eu nunca, nunca consegui enxergar esse cristão com uma visão sexualizada. E assim, a gente trocava de roupa na um frente do outro, é, quando eu estava na casa dele, ele ia tomar banho, ia tomar banho de porta aberta, a gente ficava conversando enquanto ele estava tomando banho, e eu nunca consegui, assim, não senti um pingo de tesão nesse cristão. é minha amiga até hoje apesar da gente na vida adulta ter se afastado um pouco mais, ele foi meu padrinho de casamento, ele foi padrinho de casamento dele, etc. E tal, a gente nunca se perde essa amizade. E ele era o amigo que me defendia, né? Porque ele já era mais forte, mais alto, né? Mais machudo, mais branco, né? Então ele tinha um pouco mais do do, do respeito da galera que queria fazer bullying comigo. Então foi ele que me protegeu ali na adolescência inteira. A gente jogava videogame juntos nessa época que tinha locadora de arcade, a gente ia, andava de dupla nos arcades e dividia a ficha, nós dois contra outra pessoa e tudo mais. A gente fez essa, essa amizade de dedo enfiado, como a minha tia-avó costumava dizer. Quando é amizade muito próxima, né? De quê? De dedo enfiado. Ai, que horror. É. Aonde? Que eu enfiado Ufa, dedo, gente? Louco. Que horror. Amizade de dedo enfiado que a é gente que anda de pareia, que são anda grudada, ela chamava de amizade de dedo gente.
0: enfiado. Gente, ai, esses regionalismos. Mas, assim... É claro que eu não tinha nenhum, nenhum tipo de desejo sexual com essas crianças, né? Porque, tipo, éramos crianças de 3, 4, 5 anos. Então, o que eu sentia, por exemplo, pelo Ivo no Jardim, pelo Júlio César no C.A., não era um desejo de, de, de nada sexual, físico, nem nada. Mas era um, um, um gostar muito diferente do que era o gostar das minhas amigas, das minhas grandes amigas da escola. É, era uma coisa muito... Tipo assim, eu queria por exemplo, o Ivo era meu amigo, mas o Júlio César, não, o Júlio César já era um garoto que não era meu amigo, mas que era daqueles garotos líder da turma, tipo alfa, o alfa da turma, e eu queria muito que aquele garoto prestasse atenção em mim e me notasse. Eu lembro que no CEA, não que eu fizesse algo para isso, mas eu queria muito que ele prestasse atenção em mim e me notasse. Era uma coisa muito esquisita. Eu lembro disso assim de uma maneira muito clara, muito vívida, assim. É engraçado. Sim,
1: eu tive isso, eu, eu, eu tive isso também, mas eu acho que eu só fui perceber mesmo, eu um pouco mais velho que você, que isso era desejo, mas meus olhos se abriram mesmo depois das minhas primeiras experiências, que aí eu eu fui tendo os meus 10 até os meus por volta de anos, tive muitas experiências com coleguinhas aí dos meus a partir dos 14, 15 até os 20, eu fiquei praticamente reprimido full time, foi uma coisa muito bizarra que aconteceu comigo também nesse sentido mas sempre com essas coisas que eu tinha o, o esse essa necessidade de estar próximo de alguns amigos e que eu demorei muito para entender e, e separar as duas coisas, né
2: Gente, eu achava que Alexandre tinha começado cedo, porque ele vive reforçando que começou a vida sexual dele com 13 anos.
1: Ah, gente, mas
2: aí, é, muitas
1: vezes, essas experiências de criança, elas são experiências de descoberta muito naturais, então, não sei nem se dá para chamar isso de interação sexual. É, são explorações que, que, que as crianças, elas estão fazendo,
0: e que é, é perfeitamente José. natural, José Porque... praticamente adora exploradora <risos> praticamente José adora.
2: fez falta No episódio que a gente falou Sobre as nossas desventuras em apps E as enrascadas Que a gente se meteu por causa do Grindr Inclusive se você não ouviu esse episódio eu Vou deixar o link aqui no card Sabe qual é a situação? As, enras as minhas enrascadas
1: eram, Elas são pré-era aplicativos Então são histórias Nos contextos um pouquinho diferentes
0: que envolve entendi. a marginalidade, envolve <risos> mexês, envolvem a Lapa, Madame Satã. Credo!
2: É. Na bom que é pré-aplicativo, né? A gente se comunicava pelo correio... Como é o... É. Co o correio romântico? Como o correio. Correio cheiroso? Que não, você ó, com O um bilhetinho pelo garração? É, bem, o esquema de você estar fazendo pegação na rua, né? Então... Mas em que rua, José? Qualquer não, rua escura não, não quis ter mudado muito hoje, né? O, o cruise é uma das modalidades preferidas da comunidade LGBT sim, sim, mas, é, mas eu acho que
1: os aplicativos eles deram uma arrefecida nisso porque facilitou muito a vida das pessoas
2: ah não, ah. que facilitou eu concordo mas que o banheirão do extra ainda existe existe,
1: ah e sim existe hein? vários banheirões
2: pois é,
0: e é sempre a mesma dinâmica você entra, parece que acabaram de, <risos> de mil pontos parece que acabaram de revoar lá dentro você abre a porta você escuta você <risos> farfalhar de mil pontos,
2: mas é maravilhoso você, porque você todo mundo se espanta e você sabe que alguma coisa estava acontecendo ali todo mundo é. se espanta, mas só até perceber que você também está a fim de jogo aí todo mundo volta ao seu normal né? você,
0: você bota o pé na porta do banheiro e você tipo assim, nossa, mas o continuista fez um bom trabalho aqui
2: nessa cena porque tá é. tudo no lugar Tá tudo Não, no
0: lugar
2: todo mundo guarda rolas na velocidade tremenda é. mas, você, mas você sente aquele clima no ar claro, não, e, aí, e aí quando você né, você, você passa a vista em quem tá lá né? faz, faz aquela, aquela geral olhar, e quando todo mundo percebe que você tá no jogo também aí todo mundo volta à programação normal ah, até, gente, até mas, entrar a próxima pessoa
1: mas eu vou ser sincero para vocês eu, eu não tô mais para isso não não julgo quem faz a não ser que esteja atrapalhando a vida dos outros não julgo
2: uhum.
1: mas eu tô, ah, não tô mais na fase para isso não
0: não, eu gente, preciso é como, de
1: conforto.
0: É como diz um amigo nosso também, não é, José? Hoje em dia, com câmera em tudo quanto é lugar, mas, ah, que, mas gente, é... que, desagra... ainda que desagradável. Isso. Mas né, nem eu só isso.
2: Assim, eu é tô o... Eu tô com o José Ness, mas é porque eu acho também que, como a vida da gente, de maneira geral, não, não a vida das LGBTs, das LGBTs, a vida de todo mundo, eu acho, né? A vida da gente é muito pautada em experimentação. Quando isso é uma novidade pra gente, sei lá, fazer um banheirão, ficar com uma pessoa estranha, desconhecida, nessa coisa de ser arriscado e de chegar alguém, né, tudo mais, mas depois de um tempo perde a graça. Depois que você experimenta e sabe como é que é, perde a graça. Talvez tenha gente, é, que sou eu fazendo especulação, né, fazendo exposição da vida alheia. Tem gente que permanece nisso a vida toda porque também tem, dentro desse, desse esquema de banheirão tem muita gente não assumida ali, né? Então tem uhum. gente que aproveita esses espaços para se liberar, para se saltar um pouco, porque não, não tem, não assume sua sexualidade publicamente, não vivencia romances homoafetivos e tudo mais, então aproveita esses ambientes para extravasar, para botar para fora pra, pra
0: A raiva.
1: pessoa não anunciou sua sexualidade naquele, va naquele vagão Isso Ela mesmo. não fez o outing dela
2: José, eu tenho certeza que o povo que escuta a gente não tem a mínima noção do que é o já é o segundo sim, ah, era a personagem do terceiro ah, Sana que tu cita. Um foi a Irmã Celso. Eu acho que as
1: pessoas conhecem, sim.
0: Ah, que pessoa, José.
2: <risos> não, se bem que. Se bem que. Na nossa qual era inteligência... é o, é o nome desse personagem? Que eu me lembro das, das eu falas, eu não me lembro. Eu adoro, eu adoro a um... fala dela, que é do. Ai, ah, quando eu desci do vagão, passou um motoqueiro e disse, viadinho, viadinho. Descreve. Ah, ah.
0: Era Bettina Botox.
2: Bettina Botox. Bettina Botox. Ela, por acaso, quando eu vejo um casal hétero de mondado, eu falo héterozinho, héterozinho. E se eu vejo uma criança pedindo eu, gosto... eu falo, mendiguinho, mendiguinho. <risos> ah!
1: eu, gosto, eu gosto da fala
2: também dela
1: de. As pessoas dizem que se chocam com a maneira como é. eu me visto. Eu Mas ninguém que pergunta choca. o que me choca.
2: Sabe o que me choca?
1: Gente de terno. Eu adoro essa fala dela também.
2: E ela não aceita é, sapato. <risos> Como é? sapato mocassim com cinto combinando não, 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 não ah, mas o melhor da Betina Pautox pra mim é, o... é que ela adora gerúndio então ela adora desligar o computador porque aparece seu computador está sendo desligado eu ri muito disso mas eu ri muito disso há 15 anos atrás, José
0: a gente é tem engraçado. tudo isso? claro que tem, tem José
2: acho que tem acho que uns 20 anos já
0: Deve, deve ter quase uns 20 anos. Porque Mas quando, ainda quando,
2: existe Insana? Claro que existe. Inclusive tem o um canal no YouTube, só que o elenco é todo outro, né? A única mulher que não mudou é aquela que vem ah, é fazendo. É a Grace, que é a criadora. É, pronto. Que deve fazer novela na Globo, que era do, do, a, do insana, programa Radio
0: Terce Insana foi criado em 2001
2: sim, Olha aí, gente, sim, gente Aí eu acho que o, o DVD, que é esse que tem esse personagem que a gente está falando, que tem a Betina Botox, que tem o seu merda, o seu merda é maravilhoso. Que eu prefiro ter um filho viado do que ter um filho velha. É, eu acho que esse. Eu gostava esse DVD também,
1: de 2008. Eu gostava também daquela, daquela senhora que dava, fazia. que hoje poderia se dizer que ela fazia coach, que ela tinha muitas crianças.
0: Ai, que é a luz Miranda que faz, né? Que dá umas diquinhas. Isso. Ai, gente, eu adoro aquela mulher.
2: Verosação faz, duas agora, viu?
0: Ele faz duas personagens que são extremos, né? A socialite Isso. e a líder comunitária. A Socialite também é ótima, que tinha um. Como é que é? Um casaco que era do pelo do último carneiro, não sei das <risos> coisas.
2: E, e eu sei que isso é velho, porque eu lembro que quando eu via isso ali para 2010, porque foi logo quando, quando criou-se o YouTube. Eu era louco para ter esse DVD e ele já não existia mais para vender.
0: Eu tinha o DVD, o DVD, o primeiro DVD é de 2004, o uhum. segundo é de 2008, Eu tenho, tenho não, né? Tive, Sim. porque já mofou e já joguei fora. É, porque então, é tudo meu mofa o é tudo é esse meu mofo. É que a gente tá
1: falando. Né? Agora tem, não céu, mais não.
0: porque você tem um
1: desumidificador.
0: Ai não, agora nada mais mofa porque eu tenho um desumidificador. Melhor <risos> compra, melhor dois mil e poucos reais que eu já gastei na minha vida.
2: <risos> gente, custou isso tudo. Como, como é que você usa um desumidificador? Ele fica ligado no, no, no apartamento? Então.
0: O desumidificador, ele fica ligado à minha casa agora, é praticamente um CCBB, é praticamente mas, um museu. Mas,
2: amigo, se você ficar com esse negócio ligado na sua casa, você vai ficar que nem o Bob Esponja quando sai da água, não fica, não, toda ressecada?
0: Não, não, porque o... Ele, o, ele o, te desumidifica. O, o desumidificador, ele não vai me deixar igual uma passa. O desumidificador, ele tem um higrômetro, que ele mede a umidade do, do ambiente, e ele tem um limite, ele retira a umidade até o máximo que o ser humano suporta de boa. Entendeu? É, Porque,
2: é não... senão, seus livros, suas paredes ia ficar que nem um, um, um rio quando seca, todo crack.
0: Cara, mas vocês não têm noção, não têm noção de quanto esse negócio tira de água.
2: Não, eu tenho noção de ele... bactéria que ele deve juntar dentro dele, né? Porque ele fica tirando água dos cantos e dentro dele fica um ambiente uhum. úmido, escuro.
0: Não, não fica não.
1: E aí, fala Fiquei... falando de que tem um desumidificador, neste momento, em Brasília, nós estamos com 47% de umidade.
0: Então, ele não deixa chegar em Brasília, o meu desumidificador. Mas Sendo que, deixa... <risos>
1: dois dias atrás, estava em 14%.
0: Os se eu deixar ele ligado 6 horas na função turbo que ele funciona assim mega potente e ele desliga logo depois das 6 horas ele vai tirar mais ou menos um litro e meio de água, é muita coisa Nossa, é muita, é muita Gente, coisa é que
1: você faz mas aí água. isso vai para um reservatório
0: vai para um reservatório que eu jogo fora e depois eu ligo de novo eu nunca deixo ele ligado assim diretão eu deixo ele ligado cuidado, de noite cuidado como turmo. se dá tá dengue porque a água parada mas não fica parada, fica parada tipo assim, minutos, que é o tempo de eu tirar. Eu desligo, espero um minutinho, porque depois, o que, que acontece? Ele tem um, uma coisa, ele funciona por condensação. Então, dentro dele é muito gelado. E ele transforma esse vapor em água através dessa condensação. Ele pega o ar do ambiente, entra nele, vira, né, fica líquido, e vai para o reservatório. E, uh, e aí, depois de um tempo ele desliga, ele não, não fica cheio até transbordar, por exemplo. E aí eu mas, jogo a água fora. Você tira
2: a umidade do ar, não é bom que o ar seja úmido para você não ficar com a garganta seca?
0: Não, o ar tem que estar tá úmido, porque isso é legal para a gente. A gente não pode ficar num ambiente muito seco que dá, dá probleminha, dá encrenca. Não vou saber te explicar qual é a encrenca que é, mas eu, por exemplo, <risos> quando vou para São Paulo, quando eu vou para São Paulo, que é bem mais seco do que no Rio, eu volto todo calhado. <risos> Eu volto com o nariz arrebentado, o nariz sangrando, meu cabelo, o pouco cabelo que eu tenho, volto esquisito, minha pele fica seca, eu volto... Engraçado,
1: aqui em Brasília, o que acontece? Quando eu cheguei, eu cheguei a ficar com o lábio rachado por causa da, 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 do clima seco, né? Quando eu estava na época da seca. Meu lábio rachou. Eu comecei a usar hidratante aqui, que nunca, coisa que eu nunca usei no Rio. Aqui eu preciso usar hidratante, porque senão minhas pernas ficam ressecadas, o corpo ele fica... Mas meu cabelo melhorou. Meu cabelo fica ótimo aqui.
0: Engraçado Ai, isso. Eu não sei, mas também pode ser uma questão de eu ter que me adaptar, né? Num outro clima. Eu nunca fico em São Paulo muito eu, tempo.
2: Eu acho estranho que você mora no Rio e o Rio é litoral, devia ser ok. Tipo, aqui em Fortaleza faz um calor desgraçado, mas a umidade é sempre de boas. Tipo, as minhas não, é não mofam também, né?
0: Aqui, gente, na minha outra casa mofava mais. Mas eu mudei, depois que eu mudei, depois de um tempo, eu vi que meus sapatos estavam mofando. Aí um dia eu fui abrir o guarda-roupa, eu vi um blazer meio mofado. Eu falei, puta que pariu, eu vou comprar um desumidificador. Comprei um desumidificador Thermomatic, dois mil e poucos reais, foi muito bom, muito, muito. Não estamos sendo
2: patrocinados. Não estamos Não é? sendo patrocinados. Não, ele tem que dizer o preço de tudo que ele compra, porque ele quer ser só É.
0: É, desculpa, gente, foi horrível, né? Ah, mas enfim, me custou essa fortuna, mas foi um dia que eu paguei feliz, porque agora nada mais me morfa aqui em casa. Eu durmo com ele ligado, ligo às vezes durante o dia, tiro a água do ambiente, e é isso, minha vida agora é tirar a água do ambiente.
2: Tem uma época do ano que as coisas morfam aqui, que é na época chuvosa, no período chuvoso, que é ali no, no final do verão, né, no meu outono, fica muito tempo chovendo. E aí quando, quando tem um dia que faz sol, isso é muito comum aqui na capital, as pessoas pegam as roupas, tiram do guarda-roupa e põe tudo no varal, a roupa seca, no cabide, para as roupas tomarem sol, para sair o cheiro de mofo, né? Tem gente que bota naftalina, que é para matar barata, mas a naftalina ah, também tira o, o cheiro de mofo que na verdade a naftalina mata tudo.
0: Até
1: você, <risos> ela, mata tá
2: os baratos. Até ela mata, ela mata as baratas. Até o povo.
0: Ela mata você, ela mata as pessoas que vão te abraçar, ela mata todo
2: mundo. Mas é muito comum a minha mãe tem no guarda-roupa esses saquinhos que são feitos de tecido que dentro tem uma areia que é para, sei lá, que é tipo um sal. É, né?
0: Não é areia, é sílica. Eu tenho é aqui. Sílica. Eu tenho cabides com sílica também para tirar, é. é ótimo também. Para tirar um Tudo tamanho. que é, de, tudo que é de mofo eu tenho. Adoro coisas de Pra, pra tirar muito pra matar mofo, eu tenho.
1: Engraçado, no meu apartamento anterior aqui, as coisas mofavam Nesse que eu tô agora, eu nunca não percebi nada mofar até hoje, felizmente.
0: Ah, mas é o tipo de coisa que você tem que estar toda hora é, dando uma fiscalizada. Porque se você bobear, você perde roupa, você perde sapato. É, é, muito, é, é muito chato.
2: Mas é só lavar, não é, não, Drigo?
0: Não. Assim, tem coisa que, que realmente o mofo estraga dependendo do pão mofado ficar.
1: Uhum. É, depende ele, do nível de mofo.
0: Ele vai, o, o, aquilo vai comendo,
1: né? Também uma coisa, uma coisa é aquela poeirinha branca.
0: É.
2: Outra é, coisa é um mofo profundo. É o mofo que você Porque, por exemplo, a branca. no máximo que se estraga aqui é tipo: se você tem uma toalha de cor muito clara e você se enxugou com a toalha, pegou a toalha molhada e colocou no cesto de roupa para lavar depois quando você vai tirar ela, tá cheio de pontinho preto e esse pontinho preto não sai nunca da roupa não tem um, nada nunca mais não
0: agora por exemplo, você, você tem uma coisa que você não sei lá, coisas que você tem elas guardadas e você não mexe com frequência porque a roupa do dia a dia, tirando a situação de pandemia que a gente não usa mais roupa, soando pelado dentro de casa, quando tem que pegar comida e bota pijama tirando <risos> essa situação caótica inveja,
1: tenho inveja de você ah, mas você a senta a na, nas dia.
0: suas poltronas pelado não, eu boto uma toalhinha. É... Boto uma toalhinha e santo. Tá. Aí, tirando essas coisas do dia a dia que você vai mexer com frequência, elas não vão mofar. Mas eu tenho muita coisa, por exemplo, guardada dentro da minha cama box. Que são coisas que eu não vou mexer, sabe? Tipo assim, minhas roupas pesadas de inverno, do inverno canadense, que eu nunca vou usar. Mas elas estão todas guardadas no, na cama daqueles sacos de, de vácuo que ali não mofa por causa do vácuo né? Da, eu tiro o ar aquilo é difícil de mofar mas outras coisas guardadas num lugar que você não costuma acessar, se você não tiver o cuidado de estar tá ali olhando elas vão mofar, e aí estraga dependendo do, do nível que chegar você perdeu perdeu o playboy
2: entendi, bom, aqui a gente não tem muito esse problema ainda bem, aqui na época da chuva
1: as coisas elas tendem a mofar
2: vocês guardam os quadrinhos de vocês embalados em saco?
0: Não. Meus paridos,
1: Eu não tenho mais praticamente quadrinhos que ficou tudo. Praticamente ficou tudo na casa da minha mãe. E eu sei que aos pouquinhos eles estão se acabando.
2: Então me libertei disso. Mas não é guardado em eu... saco também, que você deixou lá na casa da sua mãe? Alguns sim, outros não. Os meus são todos sacados. Eu... Inclusive tem uns que eu fico com raiva, porque se a capa for laminada, como é algumas capas duras, ou algumas essas capas mole que é de edição especial, que é laminada, você bota no saco e depois quando tira o saco ele arranca o laminado da capa e ela perde o brilho. Mas... É,
0: eu, eu devia guardar no saco, mas eu, nunca me organizei para isso. Mas o medo é, é guardar no saco. O ruim dessas revistas com o tempo, essas que são daquele papel que eu não lembro o nome, acho que é o Cuxê né? É, é é aquele que brilha? É,
2: Sim. ele gruda. gruda tudo, gente. Que é.
0: inferno. Você tem que ficar abrindo aquilo. Sim.
2: Não, e você perde revistas caríssimas, que é esses, esses reino é. da manhã, por exemplo, que é o encarnado grandão. Quando você vai pegar, parece que você bateu punheta na revista toda. Tá então, as páginas tudo grudam
0: Exatamente, outro dia eu peguei umas parece aqui. Parece que. É um
2: bicho. Ah, tá bom, que eu vou bater punheta lendo né, Alex. O Reino Ross. da Manhã. Então. <risos> ah, Reino da. Ué, a reino da Manhã, de repente,
0: é, sei tá, lá, tá, você reino gosta daquele da da super não, homem. Não. Tudo bem que aquele superão dead,
2: né? é mas, Sim, mas... não fez isso não
0: mas é o reino da é...
2: manhã eu tô pensando aqui é o filho
0: do Razalgu,
1: ele é interessante no, no reino da manhã tem o filho do Hazal eu nem lembro os
0: personagens todos os personagens masculinos filho não gente ele é filho ele é neto todos os personagens masculinos do reino da manhã são homenageáveis
2: é o reino da manhã eu não sei não vou falar com propriedade mas porque tem aquele batman que é muito né ciãozinho mas na outra do alex ross que é que são duas edições também, meu Deus. Justiça. Justiça. Tem uma cena de Justiça que é a primeira mas página Justiça que revista, não é desenhado
1: pelo Mas Justiça não é, é desenhada pelo
2: Alex Soares. É não, é. Ele, só faz, ele uh -huh. só faz as capas ah, e é, faz não. os conceptos. Não
0: é. Ele não faz o miolo, não.
2: Eu sei que tem uma revista Exatamente. que a primeira página é o Aquaman deitado numa maca como se estivesse fazendo experiências. Assim, ah, né? sim. E a calça, a calça tá coladíssima no corpo e tem o, o, o contorno certinho do pinto dele. Sim, o Alex Ross, ele se atenta a esses detalhes. É. Eu vou colocar essa imagem pra capa do nosso episódio. A imagem do Aquaman deitado <risos> na, na maca. close bem no piru dele porque é, é nítido na calça verde, colada. Ah, mas eu,
1: essa, essa minissérie é um eu nunca vi as pessoas falando muito dela, mas eu gosto dela, sabe? É, eu adoro.
2: Eu gosto. De ela é tão
1: aquela, aquela. É, é porque ela não se decide, né? Ela é muito aquela vibe é, Super Amigos, Sim. mas com
2: um toquezinho dark. Mas eu acho que a homenagem é a referência a homenagem, Acho que a referência é essa. O, o isso, Justiça é um revival do que, Super Friends. Só que eu acho que as pessoas elas ficam, elas devem estranhar
1: o fato de ser uma história meio pesada, se você for parar para pensar. O é, plano é. Do, do Brainiac é uma coisa meio bizarra. Sim. Mas que é ele muito... quer sequestrar o filho do Aquaman e, e olha dando spoiler Da história de 20 anos atrás
2: ah, <risos> ah, Mas é porque O Justiça morrendo da Manhã né, Não é o que nos Estados Unidos eles chamam de comic É uma graphic novel né? Então ela Se pretende ser mais inteligente né? Não que Falando seja... nisso, as minhas edições estão lá Na casa da minha mãe vocês me acreditam que eu tenho as mensais divididinhas em 12, 12 edições, mas eu também tenho aquele encadernado que é, que é gigantesco? Ah, eu queria Ah, eu só tenho as mensais. Eu tenho, eu tenho eu... as
0: mensais. Mas
1: eu comprei baixo, ah, cê eu eu um cê... encadernado Vocês viram o, o, a foto do que eu recebi
0: hoje? Sim, eu vi quer dizer, que eu, comprei que eu, não aquele... eu não entendi a relação que a gente... é, entre... Você o... quer que a gente comente o que daquelas <risos> fotos? <risos> A Mulher Maravilha, os, livrinhos, os livrinhos
1: da Mulher Maravilha dos X-Men. Hum, tá, os outros não... itens é porque. Os outros itens é porque eles vieram. Mas foi só pra vocês. Nossa,
2: mas eles é vieram.
0: Mas eles vieram, tipo, o quê, De brinde? Ou são compras não, eu separadas? Eu comprei.
1: foi uma compra que eu fiz nesse, nesses sites que, que botam, ah, muito mas... entre aspas,
0: promoções. Não foi na mesma loja, né? compra um gibi e esse tananã.
1: Foi tudo na mesma loja
0: Mentira, menino
1: <risos> E eu Coisa comprei também é uma calça ah, gente, É o que? É o Magazine Vivalia. Luiza? Privalha
0: <risos>
1: ah. eles, Agora eles, eles, eles Fazem o esquema de que você pode comprar Campanhas diferentes E pagar o mesmo frete
0: Ah, ótimo
1: Aí eu pude comprar todos aqueles produtos
0: Que nós então... não vamos nem dizer o que são Que as pessoas não vão nem acreditar
1: mas eu tô, eu tô nessa, porque quadrinhos, essas, essas coisas, como eu falei, ficou tudo na casa da minha mãe. O que eu tenho aqui é um ou outro encadernado que eu gosto muito. E essas coisinhas mais de tipo referência, né? Que é mais um livro de referência do que qualquer outra coisa. Mas eu super... é, é isso, Justiça tá na casa da minha mãe. Eu tenho O Reino, Amanhã, o Reino da Manhã, que foi aquela minissérie, em, eram quatro edições...
2: O Reino da Manhã é. Quatro edições. Eu
1: sou louco. Exatamente.
2: Com eu tenho um amigo que tem, e ele não quer mais. E aí eu fui pedir pra ele me dar, e aí a esposa dele não deixou, porque ai, quando o seu filho crescer, você vai ter uma coisa pra dar pro seu filho, de sei lá de oh, quem, oh, que, Sério. Fui com ódio. Foi só porque ela não quis que ele me desse. Porque é um troço que ele Sabe tem uma coisa há que... 30 anos, e ele tá, só, tá, tá lá só infurnado. Sabe uma coisa que
1: eu perdi, e que eu sinto muito de ter perdido? Ah. Foram as, as edições de Marvel. A Juventude. Não, é isso aí não tem jeito.
0: Ah, eu tenho Marvel. Então, aquelas Marvels, Marvels.
1: Que, que tinha aquela capinha de acetato por Sim, cima. É,
0: eu tenho.
1: Nossa, eu perdi as minhas edições dessas, eu fico triste, porque eu acho que eram tão bonitinhas, né?
2: Olha, eu vou te dizer, eu li isso na época, emprestado, e aí fiquei passando a vida inteira querendo ter aquilo, e um dia eu achei aquilo no sebo, tipo, muito barato. Muito Ai. barato. E o cara me vendeu no sebo baratinho, porque a número um. A, a, a capa de acetato, ela foi dobrada. Aí ela ficou com uma marca na diagonal, porque o acetato não, não volta mais, né? Ela fica vincado. Uhum. Mas as outras três são perfeitas, parece que eu tinha comprado na loja. Parece que tinha sido lançado naquele dia. Bem novinha. E eu comprei baratíssima. Pois
1: é, tá aí. Isso, isso é uma coisa que eu sinto muito de ter perdido aí nas
2: areias do tempo. O que eu não tenho o mesmo rendo do amanhã, que eu queria muito ter. E eu não tenho o encadernado do. Da crise nas infinitas Terras.
0: Ah, eu também não tenho. Eu tenho
2: aqueles encadernados queria... fininhos, que é duas partes, mas sabe, encadernado Isso. de capa dura, grossão, esse <risos> Isso, é um eu bom. só eu tenho esse também.
0: Eu ah, queria, sabe eu uma queria... coisa que eu
2: tenho,
1: uma coisa que eu tenho, que eu gosto muito, mas que eu não tenho, eu não tenho orgulho de ter? Hum. Aquelas X-Men do do, do Jin Lee, que saiu aqui como minissérie? Que, tenho. Tem, que a primeira oh. é uma capa que, que é uma capa quádrupla, alguma coisa assim?
0: Eu
2: tenho. Meu Deus, do Jean Lee?
1: Isso! É, eu...
2: É que você é da Panini como os maiores clássicos dos X-Men? Isso.
1: É, mas o ah, que eu tenho foi da Abril. É da, da
2: Abril.
0: Que a, Panini pega, a Panini pega e faz o um encadernado dela.
2: É, Eu tenho, eu tenho essa fase do Jim Lee na, Quer dizer, não sei se é essa. Eu tenho essa face do Jim Lee na Panini, que é o um encadernado do formato americano, de, de capa brochura, que chama os maiores clássicos X-Men, a Era Jim Lee. Aí tem um, dois e o três
1: é, que mas... tem essa que saiu como minissérie que é aquela história que eles vão que, que aparece os
2: acólitos pela primeira vez é, é isso mesmo que a, a yeah. capa é o... é uma bosta a história o, uma das capas mas, é, é, o, é o, o professor Xavier sentado na, na cadeira de rodas e o Wolverine chorando, sei lá, ou morrendo ah, eu não sei é um trabalho,
0: não, enfim. não sei
2: Enfim. Então... só sei que essa história é uma bosta Olha, mas eu o, tenho o outro... e eu gosto dela a, a história e o traço é horrível, né porque eu desenho o dinheiro pelo amor de Deus era o que o Bruno ah, gostava na época. na época, mas é muito ruim.
0: Então. Na época a gente gostava muito.
2: É. Exatamente, eu gostava. Deixa eu, deixa eu botar aqui o áudio que o Thomas mandou, avisando por que não veio. Hum. Lembrando que eu pedi autorização pra colocar o áudio. tá e você, já, você já
0: ouviu o áudio? Já, já ouvi. Ah, tá.
2: <risos> eu ouvi. Aqui você não tá olhando. Aqui você não tá Aí é o Thomas. Não vou porque o odeio tá de Vocês vão todos pra puta que Ah, não vou porque eu tava no motel com mais quatro homens. <risos> Aí, é, eu ouvi, a mandei mensagem pra ele, pedindo pra ele fazer um outro áudio, né? Dizendo porque que não veio, mas se ele quisesse eu botar vez que ele já mandou. E ele respondeu, pode pôr sim, então vou pôr. Oi, amores. Gente, meu mil desculpas por ter furado e sumido. Eu tava no terreiro, hoje era, eu tinha uma consulta, e é da, da tenda que eu frequento, que eu, tenho, que eu decidi esse ano trabalhar. A minha espiritualidade, porque estava precisando, senti que precisava, enfim. E eles precisavam é, de auxílio com os trabalhos. E era para eu ficar lá a questão de uma hora, das sete às oito, e eu acabei ficando até agora. Porque a entidade tinha coisas para tratar comigo, enfim. Enfim, me desculpem, né? Espero que vocês tenham conseguido gravar. E foi mal mesmo. Não se preocupe, Thomas, a gente desculpa você. Você voltará no próximo episódio.
0: Agora, eu não sei o quanto é ético a gente colocar esse áudio que a entidade nem pode se defender. Porque a gente não sabe nem <risos> se ouvir. ela pediu, enfim.
2: Tem que ter autorização da entidade.
0: Né? É. A gente pediu pro Thomas, mas enfim, não mas, sei. Mas o
2: que, o que, é que a gente falou, de mais a entidade? só falou que ela precisava dele lá e tinha coisas pra conversar com ele. Ele ficou. É,
0: mas pode ser um caô. De repente, a entidade não falou nada. Ele tá usando esse caô. <risos> e tá jogando na conta da entidade. Nem é isso, né? Aham. Uhum a gente não sabe, esse pessoal do Sul é tudo truqueiro.
2: É, né? Vídeo rapaz da Bergamota.
0: É. Ai, gente, eu queria o telefone dele, eu achei ele tão chato. Mas ele era <risos> bonitinho.
2: Bergamota.
0: Ai, gente, achei ele tão chatinho. Alguém no Twitter falou assim, ai, é, depois de um tempo, é, ele fica chato, não, falou assim, ai, ele é fofo e... Uma outra palavra que ele seria o... o oposto a fofo. Ele ah, consegue... Oi? áspero. Não, ele, ele, alguém no Twitter falou assim: ah, ele consegue ir do fofo ao tananã no mesmo vídeo. Eu falei assim: amigo, eu não tive nem a fase do fofo. Pra mim, ele foi direto tananã. Direto nojento. <risos> achei achei que, irritante. Achei aquele vídeo tão irritante, mas ele é bonito, né? É, enfim.
2: Não vamos ficar fazendo bullying com o rapaz da, da bergamota, tá? Vamos continuar falando do. Bom, well, anyway, né? eu tô aqui olhando pra... eu tô pra pegar a revista do, do Jim Lee pra vocês olharem pra cá pra saber se é dessa mesmo que vocês estão falando é, é, é só isso falando em quadrinhos
0: ah, é? eu não vou eu... pegar a minha não, tá ali, mas não vou pegando
2: falando em quadrinhos, deixa eu trazer aqui para nossa pra nossa roda de assuntos uma coisa que, que todo mundo já falou que já cansou inclusive, porque até porque o evento aconteceu no, no mesmo dia no final de semana que a gente lançou o episódio então a gente só podia falar do evento 15 dias depois que é no próximo episódio que é esse que tá saindo hoje, né, esse que a gente tá fazendo agora mas vocês viram desse fandome? Pouca coisa.
0: Quase nada, porque não tenho paciência.
2: Eu também não assisti o evento. Mas depois que o evento acabou, eu me taquei no YouTube pra assistir os vídeos que saíram no evento, né? Que foi o trailer 2 da Mulher Maravilha. E todo mundo Mas sabe viu, que eu puxei só pra falar. De quadrinhos disso. teve pouca
1: coisa, né? Quadrinhos, quadrinhos sei, mesmo foi pouca foi, coisa. Foi, eu nem sei o que que teve de quadrinho, quadrinho mesmo.
2: Eu sei o que teve só eu de. Eu acho cinema. que eles
1: anunciaram uma série, uma, uma minissérie do Batman. E teve alguma coisa relacionada
2: ao Shazam? Enfim. É, eu não vi. Eu vi só o trailer 2 da Mulher Maravilha com a Mulher Leopardo Cats, né, que espero que seja diferente do que do ah, do a... eu
1: vi as pessoas falando. Eu vi as pessoas falando mal, eu não
2: achei tão ruim assim. Não, pelo que, pelo que dá pra ver no trailer, eu não achei ruim, mas o trailer também tá escuríssimo. E são Sim, é trailer, ruins. gente. Pois é. Mas Eu também eu, achei... não eu acho que o
1: trailer cumpriu que, o que deveria, ele é empolgante ah, e eu e assim, continuo
2: no hype pra hype assistir ficou esse O hype lá em cima, já, o hype já tava bom com o primeiro trailer e é porque, é porque o primeiro trailer nem é tão bom, era só a música que, que era muito boa.
1: Isso, porque o primeiro trailer ele não me convence ainda do vilão,
2: uhum. sabe? Eu... eu
1: não senti firmeza ainda mas no mas vilão. Mas
2: quem tu acha que vai ser o vilão mesmo? Tu acha que vai ser o Max Hollande ou essa mulher é o Pabllo? Ah sim, eu tô Demã desconfiado. É ela, mas ele é tipo um... Sabe? Eu, eu não sei se foi
1: roteiro vazado Mas eu acho que já tem uns rumores aí Do roteiro, de como é que vai ser Vocês se importam de falar?
2: Não, não me importa, porque tudo não. simplesmente Eu lembro na época do BVS também, que saiu um roteiro Um roteiro perfeito do filme E, e nada se confirmou foi Até onde eu vi,
1: aparentemente O Maxwell Lord, que é o O Pedro Pascal, né uhum. Tudo está tudo centralizado nele Porque ele meio que descobre Lá, tem alguma coisa alienígena que dá pra ele o poder de realizar desejos. Ah, mas e isso tudo é que, que se, tá acontecendo. Isso é se deduz do trailer. Sim, e a Mulher Leopardo, ela. inclusive os poderes dela, ela ganha a partir de um desejo. Porque ele realiza então, a
2: vontade dela. O que parece que é também por isso que tem o, o Steve Trevor, que é o desejo
1: da Dilma. Isso, então é isso, é bem simples. Mas é justamente isso. Eu não estava sentindo firmeza no Maxwell Lord como vilão, porque eu achei ele fraco mas talvez o foco seja mais na mulher leopardo mesmo então, e eu entendo eles darem essa, dife essa origem diferente para ela porque a de convir que a
2: origem dela original
1: ela é um tanto conterrada
2: né sim tem uma, uma, uma questão de racismo aí né exatamente
1: é uhum. é, Tem uma camada de, de racismo Não, aí assim, na,
2: na origem dela nem dá para ser a original lá dos anos 40 que era só uma mulher na fantasia de Leopardo, Sim. nem dá pra ser a dos anos 80, do Jorge Pérez, porque aí tem a coisa, que ela tem um vassalo, né? um E um que tem um, toda um aborígine, que é serviçal dela e tudo mais, é muito problemático né, trazer isso pros dias de hoje para colocar no cinema. Então... Não, e, é, e, e verdade seja dita, foi muito clichê o que o,
1: o Pérez fez, sabe? Que é aquela coisa de exploradora na África Selvagem, que tem um culto bizarro, Sabe, tem, tem outra uma... coisa também era um clichêzão então que... eu entendo eles mudarem sim
2: tem uma coisa que eu acho que não é tão problemático quanto a questão do racismo que obviamente é muito mais importante tá vários patamares acima disso mas também tem um reforço de estereótipo da mulher rival porque a Minerva nesse, nessa versão do Jorge Pérez ela só queria o laço da verdade para ela porque ela viu a Mulher Maravilha no jornal não é isso? E ela disse eu quero. Não, não, mas aí eu acho que a Minerva ela tem todo
1: tem tem um monte de coisa ali que ele depois explica. Um, a Minerva, ela é uma historiadora, então ela fica obcecada por um objeto mítico verdadeiro, certo? Que aparece. Então tem esse essa coisa. Hum. E depois eles explicam que a obsessão dela pelo laço
2: tem outros fatores envolvidos. Ah, não sei, eu só lembrava que ela tipo, mas eu posso lembrar errado também, né? Que ela viu a Mulher Maravilha no jornal e ficou louca das cadeiras, porque queria, que queria, né? Tomar o laço dela, porque tinha inveja. Porque de eu me Maravilha. lembro.
1: Então, mas eu me lembro que quem tinha inveja dessa época do Pérez, aí, é, que, e fica isso da inveja da rivalidade entre mulheres muito marcada, é naquela personagem que nem apareceu por muito tempo, que era me... Assis de Prata.
2: Essa sim, era forte, essa questão da. Assis de da Prata realidade. que não era ainda a. A Vanessa, né? A Vanessa Capatantes. A primeira vilã não. não. Era,
1: uma, era uma vilã que foi criada, inclusive, por, por um outro cara. Era uma história meio esquisita também. Mas foi basicamente a primeira, a primeira vilã que a Mulher Maravilha enfrenta no mundo do patriarcado, né? Mas eu enxergava a Minerva de outra Mas, maneira.
2: E sabe que agora que eu falei, agora que a gente tá falando disso, eu também atentei que também tinha um lance parecido dessa de inveja com a. A, a Mindy? Era a Mindy? Aquela que era publicitária?
1: Sim, a Mindy Maia. A Mindy
2: Maia. Que eu acho uma pena
1: que não apareça no filme. Pois é. Porque seria perfeito ela aparecer nesse filme e ela dá o nome de Mulher Maravilha pra Diana. Sim. Que até e agora ia ser maravilhoso. A não tem esse nome de, de Mulher Maravilha, né? No, no cinema. Eu acho que eles perderam uma oportunidade fodida de colocar não. uma cena de, de, de a repente, Mindy Maia aparecendo aparece. e chamando ela de Mulher Maravilha.
2: De repente ela aparece. A gente não vê o filme a... aí.
1: Né? eu acho que eles colocariam ela sendo chamada de Mulher Maravilha do trailer. Não sei.
2: Talvez. Mas vai saber. Enfim. Vamos, vamos ter fé. E também tem na fase é, maravilhosa do Greg Ruka aquela moça loira que também tinha uma inveja desgraçada da Mulher Maravilha e que queria destruir a imagem dela.
1: Não lembro qual é.
2: Quero ela, ela inclusive tá, é, é a vilã desse, dessa última animação da, da DC que eles cagaram a fase do Greg Ruka fizeram uma estreba nada lá. Não vou lembrar o nome dela, mas enfim. É uma mulher
1: loira mas apesar, que é quem apesar ressuscita, clichê, que ressuscita
2: a, a medusa.
1: Ah, certo. Apesar do clichê, eu gostava da mulher leopardo do Pérez. Apesar do clichê. Ah, mas gostam, eu entendo perfeitamente de... que não é algo que a gente possa transpor para os dias de hoje com facilidade. Vocês gostam
2: de tudo na fase do Pérez. Tudo que ele fez, vocês acham, ui, o Pérez, ui. Não,
1: ele, fez, ele teve coisas que não foram legais, mas eu Tinha acho que isso Teres. foi bom.
2: Tá bom. Enfim, eu só puxei esse assunto pra dizer que eu fiquei empolgadíssimo com esse trailer, e que eu tô chateadíssimo, que, que eu provavelmente vou assistir esse filme primeiro em torrent do que no cinema, porque ele vai estrear dia 15 de outubro nos cinemas americanos, e só dia 5 de novembro nos cinemas brasileiros. Então.
0: Quer tá dizer, gente... se os cinemas estiverem
2: abertos. É, né? ainda tem isso. Mas enfim, são 15 dias de diferença pra gente pegar os torrents. Diga-se de passagem, já, tá já tá rolando... A doidada aí, os torrentes da Mulan, né? Que estreou hoje.
0: Alguém viu Novos
2: Mutantes? Eu não vi, mas... Alguém do Só Mais Uma Coisa já assistiu e já tem crítica no site. Inclusive, tá detonando o filme.
0: Quem?
2: É. O quê? Desculpa, minha conexão ficou
1: toda cagada.
0: Eu os perguntei novos... se alguém tinha visto <risos> Novos Mutantes.
2: <risos> ah, esse filme já desistir Aí eu disse que alguém do site Só Mais Uma Coisa... Já assistiu e já tem crítica no site, inclusive a crítica tá detonando o filme. Se você quiser ler a crítica, eu vou deixar e, o link nesse card aqui.
1: E vocês viram, eu é, me passou uma notícia, não, acho que não sei se era naquele site Pôr na Roda, não, não lembro agora qual foi, de que o Josh Bonny, ele criticou. Eu não sei de onde saiu isso, de que agora ele fez, meio que fez uma fala criticando o beijo do, das duas mulheres no, no último Star Wars
0: esse diretor não sei se a ver essa
1: matéria.
0: Hã? o diretor do filme,
1: isso o diretor de Novos Mutantes.
0: Ah, será que foi por isso que ele cancelou a conta no Twitter, no, no Instagram?
1: Sei lá, eu acho... só sei que ele fez, ele, ele sim, aparentemente dia, falou, falou mal merda. disso. E eu acho engra... muito engraçado a pessoa que apagou os personagens não branco, não brancos de Novos Mutantes. Que... Achar que tem o direito de falar alguma coisa sobre representatividade, né?
2: Sim, sim, de Cindy ele falou alguma merda. Mas
1: ele falou exatamente o que do, do filme? Calma do aí, eu tô procurando. Eu tô procurando a matéria aqui,
0: calma.
2: Não foi ele que fez essa cagada com o Roberto da Costa, porque queria que, que o, a, o cara do filme fosse a representação de brasileiro rico.
0: Sim, ele acha que negro não pode ser, ser é. né? ser rico.
2: Olha ah lá, diretor, diretor
1: de Os Novos Mutantes critica. Embaraçoso, entre aspas Beijo em Star Wars Josh Bond, diretor dos é, filmes Nove Mutantes, engrossou o coro classificar classificar o beijo como um momento embaraçoso
0: Aí eu fico pensando Você tem uma franquia Que é completamente voltada para a diversidade Os estúdios hoje Estão sintonizados com essa Mensagem da diversidade A gente sabe que é uma Que é uma questão No fim das contas, econômica Né? porque ele, quanto mais diverso, mais público, mais pessoas se vendem, mais pessoas se identificam, mais gente compra, legal. Mas, assim, já tem um discurso aí sólido, consistente, já andando com as próprias pernas, já, sei lá, uns cinco anos, talvez, uhum. né? Aí você pega um, aí esse... Ca... Sabe, ninguém, não tem um departamento de vai-da-merda, porque esse filme, ele tá aí pro... seu, José, o seu chiado está forte. O chiado tá forte aí. É, você Sagem, tem, né? É. José. José morreu.
2: É, foi que caiu, é. ele desmaiou. Acho que ele saiu. Então
0: exatamente. assim, é, você tem já esse discurso super forte assim, né? Será que não tem um departamento de vai dar merda? Será que ninguém deu um gibi para esse homem ler? Porque assim, o mancha solar, a forma como ele é, como ele é representado ela varia um pouco, né? ele às vezes está um pouco mais claro, um pouco mais escuro, né? mas se você olha para ele, você vê que ele não é, que ele não corresponde. É uma pessoa não branca. Ele é uma pessoa não branca, ele não corresponde àquele ator. Né? Que assim, talvez aquele ator não é. seja branco para os padrões americanos, não vai ser branco como um branco de bochechinhas rosadas. José, mas... você está aí?
1: Oi, oh, estou...
0: Na conexão é, portão, mas voltei. Ah, desculpa. Sorry. Então assim, ele não vai ser né, o branco de bochechinha rosada, mas você não vê um, sabe? O mancha solar nesse, nesse menino que foi escalado.
2: É, e outra coisa, assim, como a gente está falando né, como você bem já disse, é um filme que fala sobre, um filme não, é uma equipe né, que tradicionalmente fala sobre diversidade. Por mais que, que a realidade posso reforçar o comentário racista que o diretor fez, né? É, ah, não, quero, vou fazer aqui uma representação da realidade porque no Brasil a maioria das pessoas que são ricas não são negras, a maioria das pessoas que são negras não são ricas, são pobres. Então não quero que meu personagem, né, seja, porra velho, o que, que custava ele colocar como brasileiro uma pessoa negra, embora ele fosse rico, ah, não condiz com a realidade, vai tomar no cu a realidade, a gente trabalha gente, aqui com representatividade. Olha só o problema todo é que você pode pensar eu
1: posso tirar desse personagem várias características eu posso tirar dele a característica de ser rico eu posso tirar dele a característica de ele ser não branco eu posso tirar várias características ele escolheu tirar a característica racial do personagem uhum. certo? ele não tinha obrigação de ser fiel totalmente e francamente, faz diferença pro filme se o Master Solar é rico ou não? não faz Pois é. Eles são todos presos num sanatório.
2: Não, e, ele
1: podia e... ser um imigrante legal. Uhum. Sabe? Ele podia ter outro background. Não teria
2: problema não, nenhum e, ele ter outro e já background. já que ele vai ser rico, qual é o problema dele ser rico e negro? Sim. E, e, e diz que ele é filho de um jogador de futebol. Então. Sabe? É,
1: força <risos> Tem vários clichês mas, que poderiam sabe, ser utilizados.
0: É. Então, e assim, é, o poder dele se manifesta num jogo de futebol, e ele sofre racismo na partida, durante a partida. E é nesse contexto que o poder dele se manifesta pela primeira vez. Isso, assim, isso é a origem do personagem. A origem do personagem é a manifestação do poder dele em meio a, um, um, a uma agressão racista. Uhum. Claro, tem coisas que você não pode tirar do personagem porque o personagem deixa de ser o personagem.
1: Não. E a gente está falando do, do Mancha Solar, mas vamos falar também da Daniele, que é uma personagem que a todo o momento é lembrada é lembrado a origem indi, indígena americana dela,
0: e cadê isso? É, ela é definida por ser, ela é definida pela ascendência dela, é né? uma personagem que ela é caracterizada fortemente pela ascendência
2: dela
1: isso deveria ser uma coisa que é a primeira coisa
0: quando você olha para personagem do trailer eu não
1: consegui perceber isso não, embora contar, ela seja a primeira personagem que
2: aparece no trailer sem contar que o trailer coloca o tempo todo a culpa de tudo que tá acontecendo nela, que eu não sei se vocês perceberam dessa maneira, mas eles falam assim a gente tá num lugar que manifesta os nossos piores medos, a mansão faz isso com a gente fica pensando, gente, esse é o poder da tipo é só porque ela então, tá descontrolada, a louca mas, das cadeiras, ela é a culpada de tudo. Mas, sem brincadeira,
1: eu não vejo, eu não veria problema com isso, ambiente, porque eu acho que até seria uma torção interessante de você ficar nessa dúvida se é o poder dela ou se é a manifestação do urso, que aparentemente vai ter no é, filme.
2: Mas o urso também não se manifesta por causa do poder dela? Não tem uma coisa assim? Tem sim. Ele persegue a família dela. Então. Um é, então. Aí mas eu não veria problema
0: com
1: isso porque inclusive é o que eu gostava da ideia desse filme de eles estarem partindo para essa questão de ser um filme de terror, é uhum. um filme de super-heróis mas pendendo para o terror. Cara, se, isso seria o interessante desse filme só que aí o cara ele vai e caga tudo já na caracterização dos personagens, é. sabe que é, ele torna como vocês mesmos já disseram, pegam um elenco diverso e transforma num elenco monótono.
0: E assim, a personagem que visualmente ficou maravilhosa foi a Iliana. E aí você uhum. perdeu né a chance de ver uma coisa boa com uma Iliana Bom, perfeita e
2: o filme é uma merda. Que existem comentários aí de que ela mesmo, dentro do filme, né, que a personagem no roteiro tem uma fala que também é racista. Eu não sei o que eu vi, mas se vocês quiserem ler a crítica, vão lá no Só Mais Uma Coisa, onde o Bichas Nerd também sai toda quinzena, então...
0: Ah, eu Mas acho enfim, que eu
2: é uma pena. Eu acho
1: é. que é uma pena, infelizmente, esse filme ter aparentemente ficado cagado desse jeito.
2: Amigo, desde quando se fazem filmes dos X-Men? Quantas vezes acertaram, né?
0: X-Men 2.
2: Então, são muitos filmes de X-Men pra tipo, um acerto né? E olha lá, né? X-Men 2 tem um texto muito bacana, eu concordo com você. Eu não tiro o mérito dele, não. Mas ainda eu continuo não, sendo gente, não. Eu, Wolverine eu vou, vou e os seus amigos. Não, de você. Por quê? Você não acha que o filme é bom? Ai, saco. <risos> Aconteceu alguma coisa que o José ficou puto. Mas enfim, eu não tiro o mérito do discurso do filme, não. Mas ainda acho que é Wolverine e os seus amigos, sabe? É um filme cheio de personagem com potencial e a a Raposa do Século XX decidiu focar... na trilogia toda do Wolverine... Então...
0: gente, mas o que... É... Que, não, o que, que nos X-Men não é Wolverine e seus amigos?
1: Aí, Drigo, tem eu coisa. acho que... mentira eu Wolverine. acho que entre erros e acertos... sim, eu acho que o foco no, no Wolverine... é algo... que é um demérito... para a franquia dos X-Men... mas eu diria... que pegando os filmes da Fox... de uma maneira geral... entre erros e acertos... Eu não diria que eles erram mais que acertam ou não. Eu diria que está mais ou menos no meio termo aí. Ah, eu não acho todos Ai. os x ruins. Não, eu acho vou... válido. Eu acho válido eles terem um olhar diferente em cima dos filmes, certo? Eu acho que, inclusive, ah. eventualmente, quando os mutantes forem pro Marvel Studios, vai ser uma perda eles se formatarem ao que é a fórmula do cinema ah, da Marvel. Isso eu
2: também acho ficar igual o filme eu a prefiro a Marvel Disney, experiências
1: eu, eu prefiro experiências como por exemplo o filme dos novos mutantes Co
2: como por exemplo o X-Men Origins Wolverine gente... ah cara
0: é, <risos> não, é. eu, acho, eu acho assim que como,
1: eu saudável, tenho, vou, assim como não você tem o primeiro plano. filme do Capitão América assim como você tem sabe, Homem de Ferro 3
2: tá, são filmes ruins também ah, mas, mas um erro não justifica o outro eu não vou passar, não. Não, não justifica. Eu acho, eu acho que tem mais erros do que acerto. Mas as pessoas passam Sério. pano, as pessoas passam pano pro Marvel Studios. Tá, passa, mas mas não é o, o foco da nossa conversa. O que a pergunta que iniciou esse debate aqui foi: de tantos anos que tem filme de mutantes, quantas vezes você acertaram? Sabe? aqui para mim, na minha opinião, ah, eu, eu acho diria que, erraram, que acertaram, acho que erraram mas... muito mais do que acertaram, acho que o primeiro filme dos X-Men, que o diretor não queria nem que os, os atores lessem quadrinhos, porque ele não queria fazer referência, não queria que fosse um super-herói, sabe? Eu
0: não acho esse filme acho,
2: Eu já acho os filmes cagados quando você tem uma equipe cheia de mulher foda pra caralho e todas elas estão lá com sub-papéis. Eu acho, eu já tiro daí. Porque to... a, a tempestade da Halle Berry nessa trilogia, o problema nem é a Halle Berry, né? Todas as, a, a, todos os três filmes colocam a Tempestade assim, debaixo do, do capacho. Sabe? É um personagem cagado, a ponto da atriz ter que fazer confusão, dizer que só participava do terceiro filme se ela ganhasse mais destaque e tivesse uma inimiga, criar sua inimiga. Criasse sua inimiga para ela. E aí vieram com a, com a Calisto Mas enfim, é só a minha opinião de merda. Eu acho ok você gostar dos filmes. Não tenho, sabe? Não vou ficar sem inimigo por causa disso.
0: Eu acho saudável você ter essa diversidade de. De, de pontos de vista, porque quando realmente depois que entrar tudo na, na Marvel, Disney vai tudo se enquadrar ao padrão que já existe, porque né a, a Marvel, a Disney não vão mudar a sua fórmula, né o seu jeito de fazer filme para uma coisa completamente diferente e eu quer dizer eu acho né eles não vão cometer essa não vão arriscar dessa maneira eu acho que o primeiro filme envelheceu mal. Eu acho que First, é, o primeiro First Class é bom. O primeiro First Class é foda, né? Eu acho que X-Men First Class é bom. Dias de um
2: Futuro Esquecido é bom. Agora, acho que. Mas, o, mas resto... o que é bom pra você. É bom porque ele, é pass... ele passa. Ele, tá... ele é assistido.
0: Não, eu acho que são, são bons filmes. São, tu... são bons filmes.
2: Tu gosta da Emma, do First Class? Ah, não. Aí,
0: mas eu não posso dizer que o filme é ruim por causa da Emma.
2: E, e tu, tu não ficou um pouco chateado com, com a cagadinha que deram na história da Índia? Que tinha história tão bacana de, de, de fugir de casa porque o pai dela abusava dela, né?
0: Ah, mas são concessões, né? Hum. Ah. Tem umas concessões que eu, passam, mas assim... Eu, eu acho que isso, uma coisa é o, o, o que eles vão fazer com alguns personagens para caberem naquele filme. Outra coisa é o roteiro, ser é capenga, ser é escroto, ser é cheio de buraco. Uhum. Eu acho que os filmes eles funcionam, por mais que você faça algumas concessões e, e, e meio que torça, e contorça e retorça alguns personagens uhum. para caber naquilo que você quer contar. Ah, eu aceito isso. Tá bom. Entendeu? Agora, tipo, aquele... É Apocalipse? É que se apocalipse? É. Aquele que aparece a, a Psylocke. Sim. Gente, aquele filme, a pelo apocalipse. amor de Deus. Aquele não dá. Não.
2: Só não é pior do é muito... que é a sequência dele, que é o Fênix Negra.
0: Gente, é. Mas, enfim, já, isso já acabou. Isso tudo já acabou.
2: É. Vamos, vamos esperar os próximos, pra gente reclamar dos próximos.
0: Eu acho que a gente podia só comentar que a gente tá muito triste porque o Chadwick Boseman morreu.
2: Sim, a gente precisa falar isso aqui nessa, nessa gravação, deixar a nossa homenagem póstuma, né, pro... Eu não sei dizer o nome dele, gente. Eu acho o nome difícil. Mas Eu já falei, você copia e
0: cola. É. Fica copia e cola quando eu, quando eu já falei, você copia.
2: O nosso eternizado Pantera Negra, né? a pessoa que deu vida para o Rei T'Challa, né, e vai ficar aqui, enfim, nossa homenagem que nossos, nossos sinceros sentimentos para a família que não vai estar ouvindo a gente, mas a gente sente mesmo assim.
0: Cara, mas o cara foi muito foda. Foi. Ele literalmente deu a vida você falou e ele deu a vida. É, 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 uma, é uma coisa assim, é, eu acho que... Não sei se já teve alguma biografia na história do cinema semelhante a desse cara. Não sei, eu posso... É, enfim, não, não, não sou a pessoa mais entendedora de cinema, de entretenimento, de cultura pop da Terra. Mas se você pensa que ele já sabia o que estava acontecendo e, e, e escolheu não parar escolheu não deixar de produzir não disse pra Marvel que tava doente porque se ele dissesse que tava doente talvez não deixasse ele
2: pegar o papel uhum. e, e, ele trabalhou uh, até o último
0: segundo assim, né? tem sim, filme dele pra
2: ser lançado
0: ainda porque assim, cara se eu descubro que eu tô com um câncer nesse nível nesse estágio e que provavelmente eu vou morrer eu acho que a, a única coisa que eu faria seria tentar viver os meus últimos dias com a minha família, com os meus amigos, viajando, gastando meu dinheiro. Uhum. É, né? assim, se eu tivesse uma situação confortável que não me forçasse a trabalhar. Uhum. Mas o cara escolheu trabalhar e fazer vários filmes e fazer o Pantera Negra. Ele escolheu fazer um filme que vai ficar deslegado para as próximas gerações.
2: É, eu acho que foi uma um boa f... escolha, viu?
0: Que mexe com a autoestima de milhões de pessoas no mundo que mudou, sabe, assim, muito do que, do que do que se tinha em relação à a, a, a representatividade que que não é que ele inicia o discurso sobre representatividade no cinema mas ele potencializa esse discurso sobre representatividade Sim. as pessoas vêm numa escala como elas nunca tinham visto a importância disso legiões de pessoas vão ao cinema Escolas levam ah, os seus alunos para ir ao cinema. Eu ajudei, na época, uma, uma amiga minha do grupo lá do Banco de, de Funcionários Negros. Ela trabalhava, uma, enfim, como instituição, e a gente ajudou a levar umas crianças para o cinema. Então, assim, sabe, essa decisão dele de. de, de de, de fazer esse filme, de ajudar... A trans... Porque talvez o filme fosse tão grandioso com outro ator. Talvez fosse. Mas isso que aconteceu com ele tornou esse filme tão maior, tão maior é. do que o filme, tão maior do que a Marvel, tão maior do que ele. E, e eu não sei, eu acho que nunca nunca existiu isso na história do cinema.
2: Amigo, sabe? ele deu o nome, viu? É. Ele deu o nome, ele entregou realmente.
0: Não, vai ser muito, vai ser muito difícil ser uma pessoa decente e humana na Terra, depois desse homem. Porque nada, nada que você faça em prol do ser humano não seja uma competição, não é uma competição. A gente não tem que provar que é melhor do que os outros através das coisas que a gente faz e fazer o bem para ser lembrado, para ficar melhor na fita, melhor na foto. Mas, assim, ser humano, depois, desse, depois da presença desse cara na Terra, ser uma pessoa boa, sabe? Ninguém nunca será tão bom quanto é esse cara. É
2: assim... Apesar de, de. Porque quando a gente fala agora, depois que tudo aconteceu, soa como se fosse uma coisa de propósito, né? Mas é óbvio, né? Claro que não foi uma coisa de propósito. Ah, vou fazer esse filme e ah, vou tá morrer, bem, não. né? Que pra poder me eternizar aqui nesse papel. Mas, velho, se fosse de propósito, é, seria, né? Teria sido uma jogada de marketing maravilhosa. Tipo, o, o cara fez o papel, deu o nome, porque é o filme, né? Em termos de representatividade, em termos de. de... De revolução no cinema, né? De ponto de virada. Eu acho que dá pra gente classificar os, o cinema antes do Pantera Negra e depois do de Pantera Negra, quando a gente fala sobre representatividade de pessoas negras. Né? E, eu tava... aí, e por ocasião do destino, o cara acaba piorando da doença que ele já tinha e morreu, pronto, acabou. Ficou insubstituível. Ele virou, sabe, é tipo o Elvis que morreu no auge.
0: É, e assim, tem uma coisa que eu tava conversando com o José outro dia num outro grupo, e acho que até a gente falou isso também no chat do MDM, ele supera aquela... É, é tão grandioso quanto o, o Superman do Christopher Reeve. Sim. Porque ali, naquele momento, né, aquele personagem fez as pessoas acreditarem que elas podiam voar. Né? E, e assim, é as pessoas que... ficaram maravilhosas. É, as pessoas ficaram maravilhadas com aquilo, sabe? E, e, e o Christopher Reeve, ele virou o Superman. E é. o Shadow, ele fez uma outra coisa, sabe? Tipo assim, enquanto o Christopher Reeve, através do Superman, fez as pessoas transcenderem a sua humanidade, elas acharem que elas poderiam voar e ser super-homens, Pantera Negra, ele dá para as pessoas negras uma humanidade que elas não tinham, que foi roubada delas pela escravidão, sabe, que é roubada delas todos os dias pelo racismo, há séculos. Uhum. Então, o Pantera Negra, ele devolve para milhões de pessoas uma, uma humanidade que toda hora tá sendo roubada, sendo tirada delas. Então, assim, é uma coisa muito maior, mas é tão icônica quanto, o é um personagem então icônico ah, quanto, eu, eu não, sei. não era nada na fila do pão, né? Eu não sei se é
2: tão icônico quanto. Eu acho que é muito mais. Apesar de que, como você já bem disse eu vou reforçar, não é uma competição. Mas, apesar de toda a importância que o Christopher Reeve é, teve nesse sentido, eu acho que a questão representativa do Christopher Reeve não chega nem aos pés do que oh, o que Pantera fez, porque ele é só um homem branco do olho azul. tá Então, acho que é muito importante para essa questão da do universo, da fantasia e da imaginação humana, né? de poder voar e tudo mais. Mas a gente continua falando de uma figura que era a continuação do que Hollywood já vinha fazendo desde quando existe, que era dar protagonismo para um pro homem, para um super-herói branco, do olho azul, né, que um alienígena que chegou aqui, que é super passável, porque não é só um ser humano, como é um ser humano lindo, né? E mas é, mas assim, é, olhando para trás, acho que os roteiros do Superman, talvez o primeiro filme seja se salve um pouco, mas o segundo filme, o terceiro filme são são roteiros bem água com açúcar, assim, filmes ah, bem. Sim. O quarto nem se fala, né? Bem água com açúcar, sim. assim que, sabe? É muito essa coisa da revolução, da tecnologia do cinema, do cara voando, vê o, o planeta Terra de fora e tudo mais, e tem esse passo. Mas em termos de representatividade mesmo, em termos de de revolução cultural, porque Apesar de tudo, Pantera Negra não trouxe nada de inovador em tecnologia. Não é um filme muito diferente nesse sentido, né? Muito diferente do que os outros filmes que a Marvel já vinha fazendo, nesse sentido. Mas quando se fala de representatividade, de você ter um elenco todo negro, não só na frente, mas, com, mas por trás das câmeras também, o trabalho de, de, de caracterização, o trabalho de figurino, o estudo feito para aquele filme, sabe? isso mereceu muito um Oscar. Então eu acho que ele é, está ele muito superior nesse sentido do que o filme do Superman, que é outro cara branco de olho azul, né, fazendo... que. É, mas
0: você não pode negar que é um ícone para a cultura ah, pop. Assim, tem tem, não, tipo, não é tem significados e pesos diferentes, Sim. mas né, não tem como você não se referenciar a, a, a super-homem quando você começa a falar de, de, de cinema e principalmente desse, sei lá se a gente pode chamar de cinema de super-herói, de subgênero. Mas, não, sabe, não dá pra você excluir da lista. Mas é claro que, tipo assim, é completamente outra coisa. Sim.
2: José né? colocou e... aqui no... Ele tá com a conexão fraca, tá, gente? Então ele não tá mais falando aqui na nossa gravação que a conexão dele tá caindo o tempo todo. Mas ele me mandou uma mensagem aqui no Telegram dizendo no contexto de hoje, o Pantera é maior do que o Superman. Não se compara o impacto cultural. Então acho que é traduzindo o que eu tava dizendo Sim. o tempo todo.
0: É, mas esse cara ele levou muito a régua. É. Nós agora seremos apenas pessoas miseráveis.
1: Porque... Eu diria que estamos no ponto que talvez não valha nem a pena escalar outro ator para ser Pantera Negra. Não, Eu acho não, não. que deveriam partir para outra ou colocar, Sim. por exemplo, uma mulher, Pantera.
0: Bota para ser Pantera... Uhum. Entendeu.
1: Ou a Shuri vira Pantera, ou então a personagem lá da Lupita, que eu não me lembro o nome, Sim. que pode-se dizer que ela se casou com o T'Challa, e é a rainha, e aí ela herda é do manto. E aí, ele por acaso morreu Sim. e
2: ela é do manto. Pode ser. E, e assim, não, é é uma maneira de se pensar, né, de se revolucionar é, o próprio assim, papel do Pantera Negra nos quadrinhos mesmo.
1: Eu diria que não tem como escalar outro ator nesse gente, momento pra ser o Pantera. Não, a Marvel
0: não vai fazer isso, gente. Ela não, ela não pode pegar um outro cara e botar lá como se nada tivesse acontecido. Gente, eu, 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 eu até, acho até que
2: é até o super homem, né? Até o Super-Homem, o, o outro Super-Homem pro cinema só veio 20 anos depois que o Christopher Reeve já fez é, papéis, que foi o Brandon Routh. É.
0: Ruth. é. Gente, não tem, não tem como a Marvel fazer isso, não tem. Eu, primeiro que eu acho que vai ser um desrespeito. Né? A, uhum. Nesse contexto agora, após a morte, não dá, não dá. Uhum. Acho que tem que dar um inventar. Não, nem Ele nem é comercialmente, foi
2: comercialmente favorável. A Marvel sofreria é. um boicote, uma retaliação, com certeza, se ela colocar seu trator imediatamente.
0: Sim, é, é você se queimar à toa. É. né?
2: é o que Molotov no cinema
0: inventa que ele foi cá pouco com Chapolin, sei ah, lá, hum. inventa qualquer coisa que, sei lá, foi comprar cigarro, nunca mais voltou, não sei. Tá com um rolê aí maluco em algum lugar e bota alguma das, das mulheres de Wakanda para, sei lá, eu disse que no final do filme Pegadinha do Malandro, que o Monger apareceu e deu uma rasteira nele, não sei. Mas eu sei, <risos> não dá,
2: não tem como. Ai, bom, meninos... É, vocês querem dizer tchau para quem tá ouvindo a gente? José, tá conseguindo falar?
1: Dizer logo tchau, gente, antes que minha conexão fique bosta de novo. Beijão, adorei gravar de novo. saudades.
2: Rodrigo?
0: Ai. É... Deixa eu pensar. Isso você <risos> corta, tá? É, que eu esqueci o claro. que eu tava fazendo aqui.
2: Vou cortar. Isso você sim. corta.
0: Uhum. Não, é. Eu só quero. Eu só quero que o dia termine bem. É isso. É... Parece que esse negócio de pandemia nunca acaba. E hoje, dia 4, estreia The Boys. Assistam The Boys. E é isso. Estamos aí, firmes e fortes. E é isso.
2: Bom, pra quem ouviu a gente até aqui, muitíssimo obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente falou aqui nesse programa. Meninos, um beijo pra vocês. Até a próxima quinzena. Tchau. Tá.
0: Gambit. Oi. Corta aquela parte.
2: <risos> tá bom.
0: Eu achei que aquilo ficou muito, muito escroto.
2: <risos> Vou cortar.
0: Não que eu não seja escroto, mas assim. Mas a gente não pode eu que você ser... saiba, né? É, não precisa saber que eu sou tão escroto. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.